0: Hello， 大家好，欢迎大家收听草迷瓜电台，我是乌丸丸
1: ，我是小鼠，我是深深野。
0: <笑>那个，我们今天要做一次那个勇勇敢的尝试啊，就是今天虽然说还是那个，就是草单嘛。但是我们就不会给大家推荐什么特别的东西，就推荐的主要是我们三个的思想，我们三个就是感。<笑><笑>我你为什么要推
1: 荐你没有的东西？<笑>
0: 我们的思想，我们的感受，我也没有你有啊？<笑>我们的感受和我们的精神世界非常精彩，欢迎大家管中窥豹啊！然后那个管中亏你，<笑>我今天呢。我跟你讲，就今天这个契机，因为你知道，他们就是每次就是到我负责策划的时候，我就很紧张，因为我最近就是没有什么心情看那个。你去查一下心脏吧，这个、你老紧张。我也没有什么心情。我也没有什么心情看电影，然后我就很贫乏精神世界，所以每次轮到我的时候，我就非常非常的就是啊、呃、夜不能寐啊，反复思量。然后我最近为什么要要、就是、说今天这个主题，就是因为这个真的是最近对我造成就是巨大的，就是在我的。精神世界引起了轰动的一件事情，因为大家如果要是有,有我精神，你精神世界里面有一千个乌丸完，然后引起了，轰就，大家要是有我朋友圈的话，就是看到那个。大家就是没有你朋友圈才来听节目的，你、就是，您、就是。就是、<笑>我对我精神世界上最大一个冲击就是我最爱的一个韩国组合叫 BTS， 然后回归了嘛最近，然后我觉该我觉得应该是他们的最后一次了啊，就是他们回归了一号五毒教啊、哦，五毒教，啊，然后我就激动的就是大半夜睡不着觉啊，狂发朋友圈，然后我刚发好一条，然后深深也就立刻就是。这个我说为什么不发我当年写过的一篇红篇剧制啊？然后我就就是在他的胁迫之下，我就转发一下我这篇红篇剧制。然后大家就是如果有兴趣的话，可以关注一下草泥瓜 FM 啊公众号，看一下我们三个人之前写过的文章啊，也是我们三个人精神世界的管中窥豹。如果大家感兴趣的话，<笑>这个、就是、管太小了，很快就收缩没了。<笑>你要，我就是我们的管不够宽啊，但是还是可以看一下。嗯、然后那个结果后来就是因为这件事情，然后又联想到前。前阵的格莱美颁奖吧，就我觉得大家应该也没有什么人看格莱美，我也没有看格莱美嘛。但是我就还是会，我例行每年都是会在微博上稍微看几个比较有噱头的歌手的舞台嘛。然后就比如什么 Justin Bieber、Billie e l i s 啊，什么这些我都会看一下啊。看到你已经完全 out 凹的。八十，我知道《Ultra Face》就没有 Nobody Care 的东西，我干嘛要看了，对吧就最火？就没有人，主要是最火的那些实在是不认识，都不认识。然后关键是就是后来我就刷刷刷，微意我就看到 BTS 啊，就是防弹少年团，我都是，我心想说他们怎么又上了？<笑>因为，因为他们就给我感觉他们就是本人，在我的微博和在韩流，就是呃 K Top 粉丝的。眼界里是 like disappear 的，就没有人 care 他们。但是就是一到美国啊，有大动作啊，就颁奖典礼啊，什么全美音乐奖啊，什么格莱美这种，他们一定会出现，带来一个舞台啊。然后我就看一下他们唱什么歌，因为我觉得他们也没有什么新的，发现他们还是唱 Butter， 就 Butter 这首歌啊，我感觉就是他们已经至少已经唱了两年了，感觉啊，就是呃也很火嘛，就是感觉在美国也很火。然后后来我就点开看了一下舞台，我看完以后我就觉得。就是就无感交杂，就是我就觉得就是酸甜苦辣咸，我也不知道说啥。就是我觉得这首歌跟你有什么关系？没哎，我第一首歌，<笑>因为我跟你说，你知道我作为一个老资格的 K-pop 的韩迷啊，<笑>就是因为我是从选 Big Bang 开始，我从在很长很久以前，十年前开始选 Big Bang， 然后因为 Big Bang， 你这样算老资格、啊，我就这么说嘛，十年听上去还蛮唬人的。从那个时候选 Big Bang 开始，所以我就开始对韩国的流行文化有一定的涉猎。然后我就是这么长时间以来，我最爱的迷惑就是为什么在那么多房贷少年团的前辈抢滩美国市场没有成功的前提下，他们到底为什么是火的？然后我就逼迫我自己说，我再研究一次啊！虽然我已研究过很多次，然后我说我不懈努力，我再研究一次，毕竟也是就是新鲜出炉的格莱美嘛，我看他们到底又有什么。什么什么新东西啊，就可以说服我了不起的，嗯，真的。然后我一看，我就觉得妈呀，就是我觉得首先这首歌毫无特色啊，就是这首歌你可以说是任何一个美国的流行小流行歌手唱的，我觉得都可以都可以说得过去啊。然后呢，是全英文的，就是一群韩国男生唱英文歌，然后他们口齿不清啊，从头到尾我觉得没有几个人听他们在唱什么啊。然后呢，就感觉这个舞台啊特别的花里胡哨，确实还挺花里胡哨的，就可能美国人没有，就是很难搞出这这种舞台吧。就中间还有那种杂耍段落啊，就他们几个人脱了西装，然后就是缠成了一个无条形<笑>、无心形解没有啊。然后我就觉得说，我的妈呀，就是这样一个舞台，我看完以后，我当时立刻就跟申真也。小鼠说嘛，我说我觉得他们真的就是好随便，好没有灵魂啊！就是我觉得是很精彩，但是我觉得就是没有个性，也没有特色，没有任何韩国的 K-pop 自己的属性的东西啊，就是一个很讨好美国，然后很讨好西方流行文化的这样子的一个舞台，我就不懂为什么可以就是。收获这么多的欢迎啊，然后这是一件事情啊，当然我肯定还是会觉得为我的就是本命啊，就是 Big Bang 有点可惜，因为我心里说也觉得 Big Bang 是很有巨星气质的一个韩国流行组哈，我一会儿这个稍后再说啊，然后我就觉得说，嗯，就是我们就开始我就开始想讨论一下为什么 K-pop 或者是韩国流行文化会逐渐从一个很有特色、很有地域特色的一个东西。然后一个集合体发展到现在这样一种很面目模糊，然后很讨好西方，会在西方主流舞台上，很多人都看到，但是我们却越来越少人 care 的这样子一个现象啊。然后这是一点，然后第二点就是我有一个在纽约的好朋友嘛，他要给我推荐一个。韩剧啊，就是我觉得这个韩剧也是现在很多国内的小伙伴没有很多人看，我在豆瓣上看其实也没有很多流量的啊，叫这个弹子球游戏 Pancake 啊，然后他跟我说这个韩剧在美国现在不得了了，就是不管是口碑啊还是各方面都是大爆啊，人气啊都是大爆的一个状态，它是 Apple TV。呃，主导就拍摄这么一个电视剧，然后说这个电视剧火呢，是因为他的这本小说，就《p a n c i c o 去年的时候在美国非常非常火 ，like 就是那种全美什么图书销量排行榜的近前十的这样一本书。然后我说，那我也要去看一下嘛，因为毕竟里面他这个卡斯还是 OK， 还有李明浩啊这种就是大家都会知道是谁的这样子的韩流的明星啊，然后也包括一些美国人会觉得脸熟的演员，比如说他们最近。呃，上一届奥斯卡得奥斯卡最佳女配角的那个老太太啊，嗯、就他们都,珍都在都林汝珍都在这个卡司里面。然后后来我不知道你们俩有没有机会搂 o w 演这个电视剧啊
1: 搂了一集，看了看了,了
0: ,了。你你你你懂这种感？你们懂我的感觉吗？就是我觉得其实这个故事是一个，因为我其实看到第五集了，就它其实是一个很，它可以拍的很 local 的这样的一个故事，因为它讲其实就是真正朝鲜人，就是韩国人很在地的这样的一个。呃，就是血泪史和里面就主人公有很明显的成长主线，它其实是一个很 local 的故事，但我的感觉就一点都不 local 啊！它不管是卡斯啊、拍摄手法，甚至故事的本身，你看上去你就会觉得很像那些你看到的所有那种励志类的那种。黑人故事，什么共住，什么那个，嗯、呃，就是那那种感觉，你知道吗？就感觉他好像就是从美国人的角度拍了一个黄种人的奋斗历史啊。嗯、是的，是的有这种大女主的感觉，不管表现手法呀，是是还是整个运镜啊，还是整个氛围啊，制造出来就觉得，哦，它就是一个 Apple TV 主导的一个很美剧感觉的这样子的一个电视剧啊。所以我我们三个今天就想跟大家一起探讨一下，就是我们也不会跟大家推荐某一部作品啊。当然，我们说到这些，大家都如果感兴趣，都可以自己去看了啊。就是我们会觉得说，作为我们九十年代左右生人的这一批人啊，就是我们会觉得寒流这个概念啊，就是从我们小时候到现在，真的发生了好大好大的变化啊。然后我们今天其实就是很简单的啊，因为我们因为我们不想说分得特别细致，因为我们三个人都是同龄人嘛，就是对这个寒流的感觉其实是会有一些很多共鸣的。我相信我们很多。听众朋友也是一样的，所以我们就是想从这三个阶，我我其实大概会分了三个阶段啊，来梳理一下韩流这个流行文化现象啊，就是从我们小时候到现在，带给我们不同的感受，其实就很简单这样一个事情啊。我们三个就会觉得说，第一个阶段我们会对韩流这个呃现象。有印象或者是有感觉啊，就是我们小时候大概可能就是两千年左右的时候啊，我们就觉得那个是一个特别韩流盛世的一个阶段啊。嗯、那个时候就是因为就刚接触吧，算是我们刚好也是在那个阶段，跟大家一样吧，在那个阶段突然间对感受到韩流的流的这股风潮吧，算是。对，其实，在那会儿我们也算是现在在回溯的话。算是一个能够有记忆、嗯、有明确的记忆，可以把它用语言相对比较完整的去提炼啊、概括啊、归纳，嗯、跟大家一起分享一下我们的这种呃，算是心理接受或者文化接受的这么一个过程吧。嗯、就跟试着跟大家一起去回溯一下啊、嗯，如果大家有相似的感受，或者说在我们整个的讨论过程中也唤起了大家对于韩流或者是现在叫做 K-pop 文化的一些想法啊、回忆啊。也非常欢迎大家可以在我们整个直播结束后，然后上线跟我们交流。我们今天就主要是以一个这种持续性的方式啊，嗯、就从我们最早怎么接触到韩流、嗯，到现在它这个变化，跟大家分享分享我们整个的这个心理接受的这么个过程，就是围绕这个话题想跟大家一起分享一下。嗯，对
1: 。其实我觉得，我觉得就是比较巧合的，就是刚好我们这一代人，嗯、因为刚才这个弯弯提到了我们是九零左右生人嘛，然后刚好我们这一代人在最开始。十几岁对这些流行文化开始有意识，开始有这个追星意识的时候，刚好是韩流这个文化开始掀起的时候，所以，我们真的我觉得还是有一点资格啊，就是整个讲讲韩流在中国内地经历的整个的这个过程，嗯、差不多二十年前后的这么一个经历，因为我们都呃，哪怕说没有那么热衷，也都是呃亲身的有参与到其中和经历过的，所以我觉得这个是比较重要的，嗯，对，对
0: ，嗯、是的，是的，就是用用用呃用韩国。呃，比较流行的一个韩流的词汇，就是是有国民度的啊，就是这个话题其实是有国民度的啊。就比如说我第一个阶段，我我我就很想提到，就两千年左右啊，我们小时候啊，就是这个我觉得那个时候感觉就是所谓的韩流，你没有一个很突出的印象，感觉说你所有人都会说韩流，但你会觉得说它的覆盖面好广哦，就大家都在看啊，就是老少咸宜，你就回家打开电视啊，看 CCTV 8， 就是那些下午的暑我暑假的那些下午没什么事儿干的时候啊，你就感觉你换到 CCT。v V 八永远都在播放韩剧啊，就是对吧？然后就是我我当时什么爷爷奶奶呀、啊、什么的、嗯，有时候要是我爸妈爸妈没事就都会在一边嗑瓜子一边看 CCTV 吧。嗯、而感觉他们那个电视剧啊，就是有时候你看，有时候不看一眼啊，就是你觉得他那个电视剧，他永远就是他那个画面啊，都是嗯，<笑>看着感觉是、啊、质感、情节、
1: 节奏就真的都很像啊。
0: 是的，是的，是的，而、哎、且很慢。然后你你你，他也抑制过嘛？你不看画面，你就放在那儿，他出个声，你也大概知道他在演啥、嗯。都做了一顿饭了回来，其实他剧情也没有往前说。太长了，<笑>对动辄几百
1: 集呀、啊，所以他这个剧情肯定是拉的比较分散的。<笑>嗯啊
0: 对，是的。所以从电视剧角来看，我们就我们那天就在想啊，什么看了又看呀、啊，什么澡堂老板家的男人、啊、yeah, 人人小小
1: 姐，
0: 人鱼小姐啊、嗯，就这种就是、嗯、呃，就是很很很这种就是闲话家常、拉闲片儿这种电视剧啊，就真的大家都看得津津有味，对,对吧？大家也不会觉得说啊，我是在看一种流行的新鲜的我不了解的文化形态，反而觉得说哇，好家常、嗯，就感觉你非常能够、嗯。嗯引起你共鸣的这样子的一种就是作品形态，我就直接提提纲挈领，咱们就直接回到就是整个刚说到韩流到 K-pop 以及我们就是说当时好像给我们的感觉是电视剧啊，韩国电视剧突然变多了、嗯、这样一个契机，那我们就开始进行、这个、这个分享、啊。对对对对，嗯，对，因为我们这一期讲到这个韩流到 K-pop 的这个变化啊。就是说起来韩流呢，我觉得大家应该都知道。就是你、嗯、你，我觉得现在大家就是放下直播，你可以去问一下你的父母、你的朋友，你就说韩流这俩字儿，就感觉大家都知道。就但是具体说起来呢，好像又无法特别明确的说出这到底是一个什么样的契机让你突然接触到韩流了。就是没有一个时刻说韩流来了，你快看一下，没有，对吧？就比如说对我而言 呢， 就是突如其来 的， 就是刚才弯弯说到的那个时 期， 大概就是小学五六年 级， 刚好就是九八九九两 千， 就前后几年这个这个时间 段， 对 吧？ 你你突然间发现什么 呢？ 就是大街上那种穿大肥裤子和那种离子烫的那个齐刘海特长的那种装扮的 人， 突然在大街上就多了起 来， 对 吧？ 就讲 真， 一开始或者说 啊， 即便到现在。就这些，当时看来其实是所谓的时髦打扮，对吧？但是其实到现在为止，我想了一下、嗯，都还在我的审美之外啊。就是我，我不觉得说明你不时髦啊，但是说明啥嘞？对，我不时髦，我不时髦。<笑>时髦<笑> OK， 对，很土，一个很土的小学生。OK， 这是我今天的试点。<笑><笑>但是,是这种打扮的，就是火的不行。就你身边，你会发现大家。都开始慢慢的在接受这样一种打扮上的风潮啊，甚至到后来的那种杀马特，对吧？虽然我们知道杀马特后来在他们自己内部的那个亚文化的小圈子里又分裂出很多不同的这个标志性的什么流派啊啥的，这种就是这是别的一些。场域我们今天就不涉及了，但是说白了是像、嗯、那种装扮，它都算是这个韩流的亚文化的一种产物，对吧？所以，嗯，韩、嗯、流这个词儿呢，可能啊、呃，主要还是流行于当时追星的那些青少年，对吧？但是对于更广大的中国人来说呢，嗯、我们可能更熟悉另外一些说法，比如，说像哈韩，比如说哈日，日、嗯，对吧？嗯，就是喜欢这样的东西、嗯，我们可能对这种说法更熟悉。尤其是对于当时可能年龄稍长一点的人群来说，嗯、我觉得你别说韩流了，我说在当时啊，你别说是韩流了，就是韩国这两个字本身，对于当时年龄稍长的中国人来说，都来得非常突然。因为在很长一段时间里，指、嗯、代这个国家的实际上是另外一个名字，叫南朝鲜，嗯，对吧？对吧你可以对对对，想象是当时大概是这样一个呃文化的心理接受的这么一个场域和环境，然后突然间韩流来了，对吧？就。呃，我们这期节目的这个策划呢，我就啊、呃、这个主题进行了一个小范围的这个抽样调查啊，采访了两位中年人。嗯啊、你还搞了这么
1: 回事儿吗、啊？背着我、啊？不好意思，啊
0: 、你搞得、啊啊、我更紧张了。啊，叔叔、啊啊、阿姨说啥了？啊啊啊、那不重要。这<笑>、啊、这两位中年人呢，表达，我我进行了一番交流啊，就是回忆起当时所谓就是遇到寒流这件事儿啊，就是、说寒流当时到底有多凶猛啊，来势凶猛。嗯说到韩流呢，他们一样跟我刚才说的都知道，但是这个情感呢就相当复杂，因为对于在这个社会主义阵营的中国成长起来的那一代人，他显然对朝鲜是更亲近的，嗯、更认同的，的对,对吧？对所以，在意识形态这个层面呢，就即便韩国在八十年代经历了这个经济腾飞啊，也是这所谓的亚洲四小龙，但是普遍的在我们父母那一代人心中是不大瞧得上韩。国。就是看不上、哦，对吧？嗯，你你觉不觉得有这样一个过程？嗯嗯、就是你看当时只从日本来讲，你你你就说亲缘性更强一点的日本，我们就不谈欧美了，对吧？嗯、日本的车啊，日本的日用品，甚至日本的文具，我记得当时有那种可以转的那种转笔刀，对吧？你都是说让人帮忙带一个日本产的什么一个机械型的这种转笔刀，就是日日本的东西，至少在质量上是很。过硬的，大家对于日货这两个字是觉得是质量的象征，对吧？嗯、但是韩国，比如说汽车，现代，现代汽车啊，你就觉得好像差点意思，对不对？嗯、所以在，在在这个层面上，他也是瞧不上韩国的。我的意思是说，即便是他有经济腾飞这样的表现，对吧？但是你，你呃，现在回看的时候，你你你就发现说，青少年呢反而都在追这个韩国的明星，模仿这个韩国明星的穿着，对吧？就是他们在文化认同和审美观念上，就是我说我父、我父母这一代，他们会觉得说青少年当时的这样一种追风逐热的这种劲头啊，在某种程度程度上会和，比如说堕落啊之类的这些东西联系在一起，就觉得说这是那种街头混混二溜子才有的那种那种行为啊。我我这边没有贬低的意思，我只是说就当时的这种。呃，位阶高一点的，就是父母来自于那种权力结构，他对于他会对你所进行的一些教育啊，什么就说你不要穿成那样子，你你你你你去追求那那那些啊、呃，就是歌星呀、啊、什么明星的这种穿搭，就是就是不不太像样，不太体面，大概有这样的一种一种一种回忆起来是有有这样一种心理机制在的，但是呢，嗯、就是当时这批成年人他在心理上对韩流的这种抵触呢。当然是没有限制它的这种流行，或者说大肆的流行。就韩流很快在中国就全面铺开，甚至远远的把当时呃，实际上在这个流行文化区这个场域内内也具有着很高的声望的日本啊、美国啊，远远的甩在身后，就成为了绝对的主宰力量。就是说了这么多，实际上就是想跟大家在这儿先做一个小小的，就是还原，就是还原当时的一种文化接受的这么一种心理状况，对吧？呃，再回到我们。今天的节目就是那青少年，就是我们这一代啊，当时对待韩流又是怎么样一种心理呢？其实说起来，这个韩流入华啊，呃，你你要说它有没有时间点，实际上你要是细究的话，它也算有。这个时间点呢，就和这个韩流最重要的这个文化人物有关，那就是 H O T 了、嗯，对吧？对。因为呃，就是可能我不知道大家后来有没有读过类似的材料，或者说有没有真的亲身的参与到当时的这样的行动里面去。就是 H O 很重要的一件事，就是 H O T 当时在北京举办演唱会，工体2000吧二零
1: 零零年是一个标志性事件
0: 了啊。是的，那种呃引引发的那种盛况，引发的那种人群的那种，对，就是像现在大家去看，有的时候会去看世界顶级足球俱乐部的比赛一样的那种疯狂的。呃，现场的那种氛围，是当时形成了相当具有探讨度的社会的，对吧？之前
1: 在内娱或者说内地从来没有出现过的一个现象、啊，对，觉得真的是一个现象级的事件，对。而且
0: 你知道，很神奇的是，在于我到现在听 A 抽屉的歌，就前前一阵就是抽风嘛，我就想再听点儿当年 A 抽屉的歌、嗯，我觉得我还是会觉得很时髦，就是你不会觉得说这个歌好过时啊，就是你还会有那种就是嗯，就是我想说的就是就是他。就是巨星，就是巨星。就那个时候的他的他的,他的音乐作品，你还会觉得很有个性，然后很有他们自己的标志性的东西，然后你会觉得说完全不过时，这就是他们，嗯、就有这种感觉啊。就是你作为一个、嗯、就是你作为一个成年人，重新再去回顾当时的所谓的偶像组合的时候，反而还能吸收到一些积极的这个作用力在了，对吧？嗯，对的。那其实就是韩国这个偶像组合 H O T， 我我没有具体，因为我不是他们的粉丝，我没有具体科考他们是。嗯嗯怎么出道的啊？我只说就是一个从数据上来讲的，因为也就是那前后一九九八年的时候，他们发表的专辑《复苏》，呃，首批这个专辑五十万的这个发发货量呢，两天内就售罄了。就是你要知道，当时韩国是时值亚洲的金融危机的，而且当时韩国政府和这个国际货币基金组织不是签订了一个所谓在韩国历史上啊丧权辱国的那么一个援助协议嘛？呃，后来被人称之为彻底丢掉了他们的这个金融管理权。嗯、大家如果有兴趣，可以上网去查一下，我们就不展开了啊、嗯。那在这样的背景下，他那个专辑还是在两天内就售罄，而且当时的这个 H O T 呢，在他们的歌里面，呃，好像是叫《希望》吧？我今天看到的那个材料是倡导说，大家一起握紧双手、嗯，然后看着高空，将我们一起创作的作品画在高空上，可能。我觉得我们当，因为我当时是小学生，你你肯定是听不懂这歌词儿的。但是，呃，可能在韩国，对于比我们这个年龄更大一些的青少年啊，在那样子的一个国内的呃社会环境下，可能听到这样的歌词，感受是非常非常不同的。那借助当时这种很激烈的这种时代情绪，这首《希望》。呃，在三天之内就拿下了所谓三大歌谣节目的大满贯。这三大歌谣节目其实就是现在我们看到的那 K-pop 经常打歌的那个很重要的三个舞台，呃，几个舞台中的三个舞台，对吧？就是比较传统的那个歌谣节目，是吧？然后，而且在年底呢，把当时韩国国内所有歌曲的这个大奖呢，基本都收入囊中。嗯、然后最重要的是什么呢？就是为什么说到 HOT 这件事？就是因为紧接着在一九九9年。韩国政府就提出了所谓文化立国这件事 情， 然后 H O T 就借风来到了中 国， 成为了第一个在北京工体开唱的这个韩国艺人。为什么要说到这件事 呢？ 因为恰恰是他们来工体开唱这件事被《北京青年报》报道。之后创造了一个在当时中国社会的关键词“ oh. 寒流”，它是在报纸和媒体上面被确立下来的这么一个事件。所以为什么 H O T 至关重要？是它它它它的这个现象级是标志着这件事情确立下来的， oh. 就是你可以把它看成是这个寒流的诞生啊。但是、嗯、对，但是寒流的这个流啊，就是这个流行呢，从它产生的时候开始，实际上你。刚才给大家稍微做了一下复盘的这个情况，你也可以看得出来，就是它不不只是指说是在韩国本土流行的情况，它和韩国当时的这个国情是密不可分的。所以你完全看得到，就是韩流实际上是一个完全外向型的一个流行文化，就是我要流出去嘛，对，我要文化外国，嗯嗯嗯、我要做文化产业的这个推行，要往国外去推行对。对，那刚说到这个一九九八年，正处于这个亚洲。金融危机风波中的这个韩国呢，它这个国内市场是急剧萎缩的嘛？那当时时任这个韩国总统的是金大中嘛？他一上任就提出来一个呃口号，就是说二十一世纪韩国的这个立国之本就是高新技术和文化产业啊！意思是啥呢？就是我要用文化产业来拉内需，来带出口。所以他为了让他这个政策能够全面的贯彻下来、落实下来，这个总统金大中呢就非常果断的。发扬一种现在看来就是我们经常说到的领导先上的这么个精神啊，他和这个 H O T 一块拍了一个旅游宣传片，我不知道大家有没有看过，很有意思你。没有看过。如果大家有兴趣的话，可以加我们的这个微信这个听友群啊，我可以回头把这个链接发。把资源发进来。但是但是实际上 H O T 在里面只有啊惊鸿一瞥啊，就是和几个几个阳光男孩啊合唱了一下，就是有个有个那么个画面。但是它却是当时韩国向世界展现展现所谓的 New Korean 的这么一个名片中非常重要的一个组成部分，因为你看到他那个宣传片里面，大部分琢磨在韩国当时城市的发展啊，作为亚洲四小龙嘛，然后同时呢还有他的传统文化，呃，另外呢。就是 H O T 的那么一个画面啊，所以他的这个意意图和意向是非常非常明确的。然后呢，紧接着他们还成立了一个部门，这个部门在以前是没有的，是从金大中上台之后才成立的，就叫文化观光部。这个部非常非常重要，因为它下设了好几个，就是专门系统性的来进行这个韩国文化产业提升和发展的，呃。比如说像韩国文化振兴院呐、啊，还有大家熟悉的之前在微博上还网红过一段时间的那个韩国电影振兴委员会啊，都是下设在这个部门。还有一个很有意思的事情就是，大家很熟悉的那个，我也经常在节目里表达我对他的爱的那个李沧东导演啊。他就是二零零三年到二零零四年韩国文化体育观光部的部 长， 就是你可以看 到， 等于是韩国的文化部的部长是一个什么样的人来从事这个岗位 啊？ 然后同时 呢， 他还借势就是推行了所谓韩国的叫两千年传播法。那其中最重要的一个规定就包括了什么 呢？ 就是他规定了韩国当时的电视台播放国产电影。必须要占所有电影播放时间的百分之二十五，也就是说你每播放四部影片，其中就必须有一部是韩国本土的国产电影，所以他就激发你所有的人的这个创作的，逼着你去要去拍国片嘛，反正是这样的一个情形。那刚刚不是说到 H O T 在北京的这个演唱会是在两千年嘛，然后他们带起的这个风潮被中国媒体称之为说是韩流，而且甚至后来还被编入到了汉语词典。那之后的二零零一年，更有意思的是，韩国文化观光部它紧接着就发表了一个叫“发展韩流文化产业”的方案，然后成立了我刚说的韩国文化振兴院。这个“韩流”俩字呢，正式的在韩国的官方也确立了下来。所以等于是，它一方面对对外外向的时候呢，被呃它的接收的。呃，这个对象，比如说像中国，确立说啊，韩流来了，同时呢，他国家也有强烈的自主意愿，说说，我就是要推行韩流来这个刺激生产，然后来带动出口，对吧？然后就是紧接着大家在世纪之交看到的一系列大量的这个电影啊、电视、音乐，甚至是小说啊等等等等相关的这种文化内容产业。而且韩国文化产业的崛起非常非常可怕，就是它带来的这个经济效益是非常非常惊人的。我查到的资料是，韩国是呃，在它做了这一系列的举措之后，到2003年还是2004年，它已经成为韩国第二大啊、呃、外汇来源的产业了。第一大是汽车制造业啊。嗯啊。而且到了2013年、嗯，韩国文化的这个产业的出口总额达到了人民币300亿美。元。这是啥概念呢？它在当时占韩国整个 GDP 的百分之十五，但是这个占比在中国只有不到百分之四，所以你就可想而知、嗯，文化产业并不是一个大家想象中说啊，在韩国很厉害啊，啊，他们有这么多的偶像啊，他们有这么多的明星，有这么多的电影电视剧，它是绝对有实际意义上经济上的增长的，嗯，对吧？对，就我觉得还有另外一个事情很有意思，就是对于我们这一代人而言，我今天想了一下，就这个韩流来的时候呢。就包括你俩在内吧，我觉得大家基本就是处在这个小升初前后的大概三五年的时间，对吧？然后，嗯、呃，我们真正最熟悉、影响也比较大的，刚开始实际上主要是流行歌曲和电视剧。我觉得这个对我们的影响是刚开始最、嗯、最明确的，对吧？那流行歌曲就是以这个 H O T 为首的那一批韩国歌手啊，嗯、韩国偶像、嗯。我先谈谈我自己的印象啊。嗯，你俩在补充啊、嗯？最开始呢，就是这个 H O T 刚出现的时候呢，其实我和我爸妈感觉差不多，这边没有伤害各位 H O T 粉丝的意思啊，就是特别不习惯，嗯、因为韩语咱也听不懂，嗯、对吧对？他们那些就是你你说现在看来，歌词里面带有这个控诉的、带有反叛的、带有宣泄的这些歌词儿。对于我一个很土的小学生而言，对吧？<笑>所以我就跟你说，你,你现在可以再听一下嘛，你现在可以再听一下，<笑>对吧？就是那个旋律呢，对它对我来说绝对不是属于朗朗上口的那种，而且、就是、对，就是呃，你想我我咱们当时听的都是小虎队、范晓萱、什么梁咏琪，对吧？对就这些歌还有就是。风靡了一段时间的《还珠格格》那些歌，对吧？对。那 H O T 肯定不不,不太一样，咱没见过这种，对不对？尤其后来呢，呃，有一些女歌手啊，女性偶像团体也是韩国的啊，出现了，比如说像这个 Baby Vox， 啊，我不知道线上有没有小伙伴知道这个组合啊，嗯、比较古早的、啊，对对对。还有什么 S E S？ 对吧？那歌手就包括像什么李贞贤了、嗯、儿了贤等等宝儿了李贞贤对宝儿，对对对对对、嗯。我觉得他们歌曲带给我当时最大的感受就是节奏感很强，然后律动感很强，对,对吧？但是这种歌呢，就是跟当时呢，我回想了一下啊，很火的一些来自国外的，现在也不太、不太已已经早就走入历史的一些歌很像，比如说像。Butterfly， 我不知道你们有没有印象，就是什么，哎、啊、呀呀，什么什么 ，I'm your little b u t t e r y 这个歌，拉
1: 拉拉拉<笑>那不是那个廉价服装店最喜欢用的 BGM <笑>。对,对
0: ，就服装店很喜欢放这种歌。卖小
1: 饰品的干嘛的，是
0: 是就是、<笑>但是你你觉不觉得当时听到？<笑>嗯就是那些韩流的歌，跟他们的感觉非常相似。还有什么当当当当当当当当当，就是那个兔子舞的那个。是，<笑>哎，是不是就一样的？最早的广场舞了，我的妈呀！最早的广场舞的歌，就我觉得都差不多，真的差不多。啊<笑>啊，尤其你知道我今天发现是什么？就是孙越，著名女歌手孙越、嗯、啊。孙越她她不是韩国人，她不是学
1: 李贞贤，你知道吗？那什么呀？她转型的时候完全就是标准李贞贤风
0: 格。我爸妈对孙越的感受就是说啊，她呀，韩国人很喜欢，你所有，就是就是都会觉得都有这个错觉，不知道为什么。那韩国人
1: 其实压根不 care 她吧
0: ？对，我觉得也是。因为其实我我今天我为什么说孙悦，你们俩待会儿可以再跟大家分享你们对他的感受。嗯、我现在在讲一个很有意思的事情，嗯、是我今天考察的时候才才想起来，应该不说发现啊，就孙悦除了翻唱什么李贞贤的歌。歌打扮上也像李贞贤啊，还翻唱酷隆的歌啊，就是最近很火的这个。呆<笑>老公嘛，
2: <笑>我给你们大家讲、啊，呆<笑>子老
0: 公。申申也很喜欢库隆，申<笑>申也那个时候对库隆有很深刻的印<笑>真的。No, 你赶紧说说你隆的感受吧， right, 吧<笑>真的是、啊。然后呢？<笑>好,不好这不重要。他翻唱他们的歌，除此以外的，<咳>孙悦真的翻唱过那首 Butterfly， 大家可以翻成中文吗？<笑>他真的翻唱中文的，应该是、嗯，
1: 我印象好像是有的。<笑>
0: 嗯，而且而且，我觉得就是不只是孙悦翻唱啊，我不知道大家有没有印象，我也是回突然回想到，其实中国当时在九十年代末也出了一个女子组合，完全照搬了韩,韩国女子偶像团体的那种那种样子，复制出来、嗯、叫青春美少女、嗯，你没有印象
1: 吗？我大概有一点点，他们好像有有印象五个，有说五个
0: 女孩。嗯啊，什么也是唱那种女孩的歌，怎么怎么，呃呃，穿的也是也是蹦蹦跳跳的，有群舞的那种那种太土了，你跟人家一比，
1: 那是真的土，对,对,对吧？太土了。哎呀，你
0: 对就是很土，嗯、是拿不出手是是是。你就是在复制，对，就是在复制，你就觉得这个东西确实很流行，对吧？是的。就说说说白了，他在我心中啊，早期的这种韩国流行音乐，基本上就是在模仿这一类，呃。当时我不知道你们有没有一个印象，叫迪士高音乐，经常会看到一些盗版碟叫迪士高。其实这个迪士高就是 disco， 对吧？但是就一直说迪士高音乐就类似这种类型。然后我今天又回想了一下、嗯，就那会儿咱们最常听到这些歌的场合，一个是刚才小鼠说到的这个廉价服装店，另外一个是旱冰场。嗯就、哦、也是啊。个、嗯、对对吧？是的，是的。放放的最起劲儿、嗯、啊，再加上我们小学生可以去到的啊，也就是这些店了啊。那其实、嗯、你想想看啊，就说到服装店，你就可想而知这个韩流的这个下沉情况。现在看来，其实是非常非常惊人的。我觉得都是不亚于可口可乐、哈利波特的这种存在。你看，你刚才提到的那些歌手，对吧？在造型上，男的女的全是长发啊，遮着眼睛，然后大多数的这个 MV 里面还画着那种。视觉系的那种妆，对吧？你作为小学生、嗯、啊，男人带妆这件事，咱首先就看不懂，好不好？对吧？然后<笑>其次呢，你看电视上经常会播 H O T 啊他们的这个 M V， 对吧？大多表情是凶神恶煞的。我那会儿又不知道他们在唱反战，对吧 ？I don't know 他们为什么要以这种形象出现。然后呢，你看长期看他们都是啊、呃，就是留着这种杀马特的发发型，然后很凶神恶煞的出来。但是有的时候呢，虽然他们。穿着一些那种毛绒玩具的衣服，唱一些那种啊蹦蹦跳跳卖萌的歌，对 Candy， 但是还是留着杀马特的发型、啊，对,对是吧？嗯、就是、我还是看不懂。<笑>嗯，我一度以为那些是零食广告，你知道吗？我坐那坚持看到最后，我也没看到任何产品信息，就就这种感觉。然后你在大街上的那种发廊里头，我不知道你们以前有没有这种印象，就是发廊不是会张贴很多明星的那个海报，不是像现在这种。什么视频啊、图片也有好多好多的参考。那会儿大家就是进一个店，告诉他我要剪哪个哪个明星那样的头、嗯，对吧？突然间他们就会把那种招贴画
1: ，我记得很
0: 清楚啊、嗯，就是从郭富城啊、林志颖啊那种中分头，对吧？全部都换成 H O T 那种离子烫、嗯，就突然间全换成那种的了。然后、嗯，呃，刚才小鼠说到的就是那种廉价服装店这件事的时候，就是又让我想起来一件事情，就是什么呢？就是那会儿除了。百货大楼就是这种廉价服装店，突然间就多了起来。实际上它也有的并不廉价，嗯、它就是那种小型的个体户开始做的服装店，就突然间多了，对吧？好多还是卖那种外贸货，对吧？对，我我小时候我妈会经常带着我去逛一逛这种店，就是其实那会儿作为这个小学生啊，很土的小学生，不好意思啊，就是我还是很喜欢那种花裙子呀、啊，对吧？白衬衫呀、啊嗯、什么的。<笑><笑>然后你去这个店里呢，你就会突然间发现，他就开始卖那些肥肥大大的裤子、<笑>牛仔裤，然后帽子，然后那种帽子是吧？<笑>卫衣嘛，我跟你卫衣的概念。牛仔裤还好，他还卖那种就是像工装裤，嗯、那个裤子摸上去吧，就、嗯、你走路有,有声就是像那个塑料袋一样、啊嗯，特别多口袋，对对对对对对，特别多口袋，对啊。然后特别长，特别长，那裤子就在堆在脚下，就是恨不得都踩在鞋底儿那种。然后上衣就是那种。嗯那种宽宽大大的那种卫衣，对吧？然后这种服装很快、很快、很快就在年长一点的那种青少年中间流行开来。就你经常能看到，你周围那种初高中生就穿这么一身儿，然后三三两两的聚在什么啊，旱、呃、冰场啊，什么水吧啊，什么电影院啊、录像厅门口，对吧？那会儿还没有网吧啊，就你让大家一看，就是或者说应该不说你让大家看，你让大人一看。哎，确实就是不三不四的，对吧？没有任何模范的意就是这种感觉，就是这是我最早对韩流的那种印象。我不知道你们当时就是什么感觉，就是我今天回想起来，这是我最深的一个印象。一个是就是就是耳边不停的就是出现那种，你知道好多店员站在真维斯、班尼路的门口，真维斯、班尼班尼路，对对对对对对对，是的
1: 。现在也是那个风格啊，哈哈哈哈哈。现<笑>在就,就,就没有什么真维斯、班
0: 尼路了吧？<笑>
1: 很少了，但是还是会有嘛？对。
0: 对，然后我当时带给我大概是这样的感觉。我不知道你们看见 H O T， 比如说他们代表的那一那一批这个韩流明星是什么感觉？我第一次看见，我真是觉得真的看不太懂，也听不太懂。我、嗯，嗯，我我说我说实话、啊，你知道我会对两千年左右的那些流行的韩韩流的文化现象、嗯，其实我都是等到后面大一点了，我才能 get， 是因为我到后面又喜欢了别人，嗯、然后再反过头去看，<笑>我会觉得。啊，我 get 了，也包括可能韩剧，可能到后面看了一些，你再回头去看之前的作品，我觉得说，啊，他确实是很有自己的风格。我觉得我对两千年左那天我们也说嘛，就是感觉有两个作品，一个是《蓝色生死恋》，一个就是《我的野男女友啊》啊、嗯，就是可能跳脱说，因为因为咱们就是哪怕爷爷奶奶和父母看的什么那些 CCTV 八那些电视，我其实反而没有什么印象，我知道他们就在看。但是我觉得我当时也没有特别看进去，我觉得我到我到现在感觉啊，他们确实在看，但也不知道他们在看些什么。但是回想到那个时候，我就会觉得韩国的偶像剧真的是出现端倪啊！就是你到现在再看看《蓝色生死恋》，你会觉得确实故事很老套，但是那里面有当年最 fresh 的玄呃元彬，然后最 fresh 的宋慧乔还有宋承宪、嗯，你会觉得说天哪！就是那个时候你感觉中国的电视剧作品没有。这样子的人物出现啊、嗯是的是的，因为那个时候，对吧？你就觉得，因为那个时候好像感觉偶像剧的这个，就是你给年轻人看的，就是里边人都长得很帅、很漂亮，然后故事很而且很干净，很干净。包括什么《都是恋歌》里边的那个裴勇俊啊、嗯，就他们，都是不同的类型、嗯，但是他们其实都有自己的风格，就是完全弥补了当时我们能够接触到的，打开电视看到电视剧。那个时候电视剧，你知道大家都能想象，《还珠格格》。《还珠格格》这样就这种很轻松、很搞笑，大家就这,这种类似的。我想了一下啊，就是当时在小学生里面能够引起讨论、啊、充分讨论和模仿的电视剧，除了《新白娘子传奇》和《还珠格格》，就是《蓝色生死恋》。对，那像《蓝色生死恋》那个时候，真的你觉得这让你耳目一新啊，就完全迷。而且你当时看完《蓝色生死恋》，我觉得，而且你当时看完《蓝色生死恋》，我觉得所有女孩都想要一个欧巴，就是。对，我是很想在学生群里面找到一个哥哥。就是哦、我跟你说，不是一个欧巴，是要两个欧巴，知道吧？要<笑>被你争风吃
1: 醋，每天
0: 争<笑>风吃醋，我、啊、有就有有的有一个特别有钱，有一个特别帅，对吧？然后最后你还要就那我爱谁呢？我觉得对。纠结、啊、而,而且你知道，就我觉得韩剧是真的让我领会到了，在我很小时候领会到了，就是 BE 美学啊，就是你一定要有这种悲剧美学结尾啊，啊就是哥们都爱我、啊，然后我还死了，你们都。没有得到
1: 我，然后然后哥哥们在一起了，<笑>然后我家我
0: 家就觉得生，我靠，我觉得我活到二十多应该也够了，就是这样能有两个哥哥，就<笑>有这种感觉，真的。嗯、然后包括当时真的，而且我觉得当时就是《蓝色生死恋》它<笑>引领起来的这个风潮非常之可怕。你知道，就是我今天查到一段呃资料，是说当时收视的这个高峰时段，其实也就是工作日晚上八点，所谓的黄金的，嗯、全国有二十一个频道在播《蓝色生死恋》，你知道，就跟抢播一样，根本没有什么是就是独播，没有独播，大家都可以播，都在播播，你按哪个台都是《蓝色生死恋》。
2: 而且是 的， 而且最有意
0: 思的是后 面， 我不知道你们看了 吗？ 就是那个《冬季恋歌》和《夏日香气》这两 部， 你知道当时这两部 对， 嗯， 当(笑)时这两部出现在租碟店的时 候， 是打着所谓《蓝色生死恋》三部曲的名义推到市场上 的， 就你可想而知它播出的时候到底有多火。而且我觉得，就刚才吴婉婉说的，就是因为《蓝色生死恋》播出的时候，我们这代人基本也都开始进入到那种很懵懂的情窦初开的这种青春期了，对,对,对,对,对吧？对，是的。除了刚才说我们想要哥哥，<笑><笑>还带给我们一种就是，除了自己豆脑子里面这些豆腐渣的画面以外啊，但还带给我们一种就是，我觉得很纯真、很美好的体验。就是你觉得爱情太美好了，我我觉得小时候我们看完这些电视剧的感觉就是，爱情就是这样的。爱情就是可以超越生死的、嗯、啊，它不是现在我们说的物质的、啊，是什么的，就是就是很高尚的，不可被亵渎的，跟我们小时候读过那种王子公主的童话故事是一模一样的，对吧？就因为对，嗯、现版的我觉得因为我。对吧？因为我觉得，其实像《蓝色生死恋》，绝对是我们这一代看所谓纯爱影视剧的头一场第一部、头播、对第一绝对是你后面所有的偶像剧都是从这儿开始的。是的，我咱们爹妈说实在，其实看这个不是很新鲜，因为他们八十年代的时候是你实际上已经经历过山口百惠他们那会儿所引领的一批那个日本纯爱影视剧的洗礼了，什么雪雪雪姨呀，什么伊豆的舞女啊，等等，对吧？但是我们是第一回看这个，嗯、再加上刚才我老板说，就里面的人物哈，真的是漂亮又帅气。你哪见过那种妆发呀？还有那种口红，嗯、那种呃美眉的画法，还有，且每个气质都是独一份
1: 的，有各种不同特别和类型的让你选啊对
0: 。对，没错。而且我今天还跟你是就我们现在听众里面的一个师姐啊聊起来，就是它音乐也特别好听，对 ，O S G， 没错，对我觉得这一切都造成了韩国催泪弹的这个这个这个组成。它的这种成效果的达成，是的，就你现在其实回想，他们的制作非常的精致，他们其实就是完全是一个 whole package， 就它是一套。他的审美是包括一套的，包括明星的妆发、明星的长相、故事整个唯美的情节，包括 OST 啊，包括整个、嗯，就我们那个时候是没有这个概念的，你知道吗？就所以这个对我们的冲击会非常大。就是我就会想到韩韩剧的 OST， 我就会想起那个对不起我爱你的那个飘雪那首歌啊。就是我觉得我有时候现在有时候冬天下雪、嗯嗯，我一想到冬天，我还是第一首会想到那首歌。就是你会觉得他们真的是、嗯。就你会觉得整个韩国，不管是从政府啊，就是从上到下层面啊，他们真的都是卯足了劲儿要把韩流推向世界。就他们真的是制作太精良了，就是每一块都要打你腰梁。你看到他的打对，是的，是的，对，在补充点补充补剧的、嗯不说不说嗯嗯。因为当时你看，随着《蓝色生死恋》的爆火，那个韩国电视剧，就刚才我们在开头说到的。一大批出现在中国荧屏，而且不只是我们青少年爱看，就是我们刚说了《蓝色生死恋、就是》嗯，就是，呃，是我们这个年龄级别的人喜欢看的，呃，我们的妈妈、周围的阿姨可能也都在一起追、一起看，对吧？对。还有一部分就是刚才我们说的中央八套引进，嗯，批啊都是所谓的长篇巨制的这个电视剧，而且他是经经过了配音<笑>的嘛啊，小鼠是非常喜欢看这一类的啊，<笑>这一类的我们家是谁看的？<笑>
1: 就是我姥姥啊，<笑>对,是我<笑>对是的，让我去陪你老，我都看得懂，<笑>
0: 没陪你老、啊、<笑>就是什么什么看了又。你们应该能聊得很开心吧？应<笑>该对，当时，嗯，你看他家的二姑今天买的那个菜就是不行，对对对对对，对对对比较短，嗯嗯，对吧、嗯？然后甚至其实他那个言档，就是他的这种风潮的言档，你一直可以想到的，包括像大长今，你想想看那个主题曲现在就是不是又出现在你脑子里，而且是香港一版、内地一版、嗯、台湾版，是的，全世界都在看韩剧，是的，对。而且我甚至你你在想啊，即便是我们其实呃，就万万间开头跟大家说到的，我们想说这个话题，我们现在对这个韩剧可能想看他的那种意愿有点疲软了。但是实际上你再回想，也就是不到十年前，还有一个收视狂潮是来自《星星的你》，对吧？就是你会发现那会韩剧还在主宰。中国的这个星星都已经十
1: 年了嘛，我的妈呀，十年了，二零怕了！三
0: 年的，就是感觉好，
1: 好像还在昨天。
0: 就是、一波一波的，对吧？一波一波的，对，非常恐怖。而且我觉得更更值得就是大家去留意一件事情什么呢？我觉得大家可以跟我们一起回想一下，你有没有参与到这些行动中来？就是刚说到韩国歌星啊，带动那种时尚风潮，实际上伴随着刚才说到的这些现象级的韩剧，一同而来的还有对。就是韩国其他产业的拉动，嗯、我觉得是到这大家已经应该想到我们在说什么了，对吧、嗯？因为包括现在为止，咱们群里面不是也有很多小伙伴还在看 K-pop 之类的。对，大家你你只要看到新的这个 d 爱豆出歌之后，不停的下面就有帖子在发，说他们的 MV 啊，或者是打歌舞台里面他们穿的什么，呃、嗯，画的什么妆，用的什么口红色号，对,对吧？是的。而且而且不只是当下这些很火的 d 爱豆，你当时。你现在去小红书还能看到有人在讨论，就是宋慧乔在《蓝色生死恋》里用的到底是什么口红色号，是的，对吧？我觉得，我觉得这个高潮实际上真正到了，就是刚说的《来自星星的你》，就是陈智贤当时穿的、用的一切，我觉得让相当于扒了多的掉国代购养养活了。<笑><笑>对、啊，而且养活了很多中国的时尚博主，你不觉得吗？那会儿就还养活了很多炸鸡店的<笑>对,对,对,对，实际上，真的从那会儿开始，对，还有炸鸡店啊,<笑>啊，对啊。是的，是的。所以你知道，今天我们说到这期节目，我说我们要做这期节目的时候，刚才我说到那个师姐，他还说、哎、炸鸡没问题。今天我已经团购的炸鸡到了鸡对鸡，对，是的，是的，对吧、啊？这边可以给大家补充一些数据方面的信息啊，就是呃，韩国。官方的这个统计，他们在他们的这个文化产业里面啊，每多一百美元的输出，就是他们每输出一百美元的东西啊，就会有四百一十二美元的产业拉动。啥意思？就是你具体到这个细分的领域，比如说像手机这一类的信息技术产品，会增加三百九十五美元。你、嗯、你你，你你比如说，你看，虽然现在可能已经是 iPhone 和华为二三
1: ，天、嗯、三星当年还是很猛的。
0: 对吧？三星很火，而且我不知道大家有没有看之前的那个顶楼，还是一个什么韩剧？对，就他的那个手机是那种折叠之后翻开又是一个完整屏的那个三星手机。实际上很多人都在买这款。手机就它还在通过它的文化输出，在增加你对其他领域的这个消费嘛、嗯对对，对，是的。然后包括它的服装可以增加三十五美元啊，加工食品也可以增加到三十一美元，这样就是说，韩国有百分之五十一点九的企业销售额，实际上都是受到这个韩流走红的影响、嗯。化妆品
1: 也很明显、啊嗯，也恰
0: 恰是因为它走红。对化妆品最明显，我觉得、嗯、就是可能这
1: 这几年，
0: 呃，可能我们后面会说到，你能持续的感受到韩妆的这个下滑的趋势。比如说之前很火的，到处开店的，什么悦诗风吟，什么爱丽小屋对，对吧？你现在不太见得到了，因为都关张了，嗯，对吧？这个变化是非常非常明显的，因为它真的是在一夜之间，在中国的广大的这个省市拔地而起。柜台连锁店到处都可以见到，然后里面就会写说谁谁谁同款。我觉得谁谁谁同款就是从韩剧来的。嗯<笑>是,的是,的是的，是的，是的。我觉得这个是非常非常明显的一个一个变化啊。对，是的，而且我还想说<笑>那、哦，那个、我刚才我我还想说到那个电影，嗯、你再说一下、嗯、啊。就我我我再补充一个电视剧啊。就那个时候，我不知道大家有没有看，我小时候很爱看的，就是两千年左右的一个韩剧是《夏娃的诱惑》，就是爱上女主播啊，<笑>就张女主播，不是？我的妈呀，朋友们，你们现在再回扭头去看看这个电视剧的造型啊，就这个女二啊，我的妈，太时髦了，然后就是。<笑>你会觉得说他们那个时候又军营美，对，而且就除了像女主播以外，也包括当时什么情定大饭店啊，就他那个时候又会把职场剧和谈恋爱啊，然后又给你融合在一起，然后你就看那个时候他们那个时候谈恋爱的那个那些职场女性的那些穿搭，包括他们的时候那些很。当时看就很先锋，你现在也会觉得说哇塞，真的是不一样那种，就是，就是对于爱情啊，然后就是这种很个性鲜明人的思考，我觉得那个时候真的是在我们眼中非常的耳目一新啊，就是他那种哪怕恶女啊，嗯、因为你般女儿是一个非常
1: ，恶女
0: 的一个设定啊、嗯，就我觉得我在当时我们的电视剧里面是真的很少见到的，是的就是他的那个，就他其实他的整个戏剧冲突的设置啊。也很有他自己的特色，就你现在看来可能老套，但那个时候你会觉得说啊，也是有他自己的道理在，就是他吸粉他是完全是、就是、他不是一个单
1: 纯的恶，他是有原因的啊，有这个独立的人设的，的对
0: 对，哪怕你到我而且我觉得他塑造的人物，而且我觉得他塑造的人物形象给人带来的那种，就是很明确的那种印象啊，特别深刻，比如说到现在，我妈都觉得啊那个。爱上女主播里面张东健的那个形象，就是男性能够带给女性绝对安全感的形象，对，就百分之百的那种理想型，对吧？到他里面物性格，对，包括到他里面的行为等等等等,为等,等,等等，那就是真正的霸总,裁霸道总裁，霸道总裁，对，没带无法超越，嗯、自然的霸道总裁，对，真的是啊对，啊，对。嗯、你要说到电影，就我跟小老鼠都印象很深的，就是我的野蛮女友嘛，就是你从来没有在中国的电影片
1: 启蒙吧，我觉得就是。是，对你没有见过这样的爱情片
0: 对，见到这么一个鲜明的女强男弱，啊、然后这样子的一个搭配啊，对就是这的是给你把戏剧性拉满格，这样子的一个一个一个搭配啊、哦
2: ，嗯，哎
0: ，而且没有见过就是这么漂亮的女孩、嗯、然后以这样一种很反叛的形象出现、嗯，那个形象就是带给我们很完全不一样，就是在我们看看到的，呃之前很有限的。呃，内地电影，或者是香港电影啊，或者是大家会看到的一些美国的奥斯卡啊，或者是好莱坞的一些电影里面，都不太一样的这样一个女性形象。而且你看，一开始是完全是看搞笑，就是女的怎么打男的。关键现在过瘾。关键,关键车太闲这种类型的男生，你就觉得在从来没有见过这样的这样男生可以当男主、啊，男能当男主的，对，对是的，图啥、哦？图啥、啊？<笑>对。然后看完觉得，但是看到后面还是会被爱情感动。是，是是,是的。就它
1: 各方面都能给你新鲜感，能超出你的预期，我觉得这点很重要。然后完了之后就是口口相传嘛，就是口碑传播。今天我看了，我介绍给我同学，我同学又带给了他妈，他妈又带给了他老，对吧？就整个就知名度一下就蹭蹭上去了
0: 啊。对，租碟店一碟难求，我跟大家讲、嗯。而且中央六套后来还做了移植、嗯，有时候会播一下，你还是很想
1: 看。嗯嗯、哎，但是、嗯、这个格式就是我我的
0: 野蛮女友，我不知道、嗯、你有没有印象。后面也有出在很长。的。在对，在很长一段时间内，就是这个剧式出了一系列是是，是的，是的，是的，是的，嗯，对吧？对我那个那个张柏芝拍的《合同之后，其实也是
1: copy 的这个类型，对吗？啊，对，对是吧？对对嗯，是的，是的，对对对对
0: 对。对对对
1: 嗯，好，那而且我
0: 之前我们在那个策划节目的时候还跟大家讲过，就是其实后来我不知道大家有没有印象看过类，就是那个所谓的从小说改编到电影的两部很有名的，一个叫《那小子真帅》，嗯，一个叫《狼的诱惑》。狼的诱惑
1: 。那小为什么我感觉上一期我们就有讲到这个？是我错觉了吗？还是真的？咋没有？啊？是咱们语音的时候说到的呀、啊啊啊？是我们之前策划的时候<笑>我，我就觉得好近，为什么这么熟悉？对。OK，
0: 对的。为什么我跟小鼠会聊到这件事呢？因为当时我们说还没有网络现在这么发达、嗯，但是我们已经开始邮购一些东西啊，不是网购、嗯，是邮购。通过什么途径呢？我估计现在九月亚马逊、当当，还有一个九九
1: 九九书叫什么来着？我已经忘了。对，九九。是九九什么什么？对吧？对吧是那
0: 种小册子。<笑>对,对，就小册子，它上面会告诉你最新现在正在出的，还有一个贝塔斯么漫，要唱畅贝塔斯有啊？畅畅对,对对对对对对，贝塔什么漫
1: ？时<笑>代的眼泪，
0: 对吧？就全班传阅，嗯，全班传阅，然后大家拿拿笔勾下来，然后有一个统一的代购啊。小鼠说他当年就代购，嗯、我当时就是这个角色，<笑>
1: 帮大
0: 家买了。掮
1: <笑>客<前课><笑>、就是，对，赚佣金，对，掮客，没错，赚返点。<笑>
0: 为什么要说到就是就是什么贝塔斯曼这个东西啊？就是因为大家,<笑>大家要知道，当时韩流火到啥程度，我们竟然看韩国的小说。哎，有一个很有名的女作家叫做可爱桃，可爱桃、嗯，对不对？对，那个那小子真帅和狼的诱惑，实际上我我在电影出之前，我们都看了小说了，然后才看到那个电影出来，就是满怀期待的去看那个电影。所以你看，他真的是能下沉到小说这个领域来，我觉得已经。是，就是韩流的这个影响真的非常非常的深，就是下沉的非常彻底。对，哎、嗯，我觉得群里还有人说《浪漫满屋》也是哎，《三只熊》，我的妈，谁不会唱啊？真的是，谁不会跳？真的谁不会是的。然后我当时看到魏和宋慧乔，我就觉得说，我我我觉得我当时就觉得说，我们中国完全没有能找到两个能跟他们俩。对应的人的角色，就是他们的，他就那个时候的韩流明星，你会觉得他们真的一个顶一个，<笑>你有这种感觉吗？就每个人都觉很鲜明的特色<笑>对对对对，对，是的。而且怎么、oh, 怎么他不是唱歌的吗？怎么这么会演戏？就这种感觉。Yes， 对对对，是的。而且宋慧乔当时是刚刚演完那个《蓝色生死恋》，人气非常高，而且她在《蓝色生死恋》演了那样一个。呃，柔弱的，但是又很坚强的那么一个妹妹的形象，然后在《浪漫满屋》里面演了一个非常非常搞笑的一个所谓的小个子女生的、嗯、对，是的，那你也觉得是毫无违和感，也很
1: 接受她，嗯、对、嗯，
0: 是的，对。哎
1: 、嗯，但是我想稍微补一点点，就因为我们刚才讲到了家庭剧嘛，嗯、你俩都是看爱情，嗯、但是。讲真，蓝色生死恋这几部我都没看，我看的全都是,<笑>是都全都是这种家庭剧啊。<笑>但是说真的，就是为什么我会对这几部像看了又看《人鱼小姐》印象这么深，也跟我自己当时的一些个人经历有关系了。就是，就怎么讲呢？其实我高中是有休学过一年的，就因为身体的原因啊，包括有一些家里的各种问题。但是这个东西咱就不细讲了啊，我只是说。借由这个契机呢，当时我在家整个待了一年的时间嘛，然后当时呃，我爸妈可能下班看看了，又看对啊，就是这真的是我印象当中唯一的、仅有的。我们当年可能有那么一个机会，一家三个人都坐在一起，能安安静静把一个剧看完的这么一个过程，就所以这点对我来说还挺难得和特别的。当然后面我有去想说，为什么像类似的这种片子它会产生这样的效果啊？我也有想说，它不就是那些家长里短的家庭剧嘛，对吧？但是你真正去想的话，你会发现在那个年代啊，就是它的那种所谓的烟火，我们现在叫烟火气嘛，接地气嘛，对不对？就是那种完全就是家长里短的日常、嗯。看似非常琐碎，看似非常无聊，但是又充斥了非常非常多的细节，对吗？就包括说为什么，对，就对就对,对,对，就跟我们。光做饭做是的，就跟就就觉得还
0: 挺好的。的。就
1: 跟当时内地的那些家庭剧的概念完全不一样。<笑>包括你如果去做一个横向对比的话，你会发现，就当时可能就在那个年代前后吧，不一定非常精确的对准到啊。但是就是前后，可能在内地呃内娱的这个剧里面比较流行的所谓的家庭剧，它其实都是偏情景喜剧类型的。比如说《我爱我家》、对对对《闲人马大姐》、《家有儿女》我我，对吗？对吧？你看就是。嗯、他们都不是那种长篇系列的，他们其实都是很碎的，一篇一篇的。像看了又看了这种，他长篇累读的，对，用这种一个小情节，但是铺陈开这么多集去讲的这种类型，是真的没有的，对吗？而且因为它跟你的生活如此贴近，嗯、包括我们。包括我们为什么说那会儿韩剧能红，就是很多伦理的东西，它跟你同处在东亚文化这个文化圈子里面，很多东西是通的嘛，对吧？当然有、嗯、有些部分就是通的东西你能够理解，嗯、有些不通的部分呢，你还能带着一定的好奇和这种窥视的这种视角去看，对吧？包括我当时挺觉得奇怪的是，嗯、看了又看，里面最大的一个矛盾点就是，呃，两家的儿子跟女儿互相看上了，但是大儿子看上的是小女儿。呃，那个小儿子看上来是大女儿、嗯，就他们这个结婚顺序，嗯、他们都是不能同意的，嗯、因为觉得、嗯、哎，为什么会有这样的事对,对吧？对对对,对,对，就这种、嗯，就不管是好奇也好，还是说这种整个剧呈现出来的新鲜感也好，我觉得都是可能吸引说一家老小都能够坐在电视机前去一集一集，真的是每天一集去追，对吧？那会儿网络都还不太发达嘛，你真的就是每天得守在电视机那边，对，就整个把最后的好几十甚至几百集看完，我觉得这个放在对。嗯很难得了，不可能了，我觉得都一起，我觉得
0: 放在今天不可能，我觉得今天你都很难想象。嗯、我姥姥一个就是他，我姥姥就是属于没有文化的那
1: 种、个。<笑>关键你姥姥年纪多大了？啊、问题想想。他都可以看
0: 一个海外剧
1: 场。<笑>是
0: 、嗯。对啊，他可以看海外剧场。对，是的。就是还跟我讲、啊，你吧？他家他家大姐咋地啊？<笑>他家二叔咋地啊？这是他家老大和老大媳<笑>对。老二老二媳就看得津津有味、嗯嗯，知道吗？对，是的，非常是,是,是的，是的，嗯，嗯嗯然后那以上就是我们给大家总结第一个阶段的寒流的冲击。哎、嗯，但、嗯嗯嗯嗯嗯、其实啊、嗯，我觉
1: 得有一个小点啊，啊我我想稍提一下、啊，就是我们之前不是还说了那个中韩歌会嘛？我觉得这个也是印象里非常非常深的一个东西，啊、对对
0: 对对对对，嗯，中韩歌会这个其实我就是。就是中韩歌会这个是我今天就是也是就是说到孙悦那块儿，我就转开，展开跟大家讲，就是我觉得这个东西也非常搞笑的是什么？嗯、就是中韩歌会这个东西是啥呢？就是你这么理解啊？因为在当时呢，呃，你之所以能够受到这么大的风潮的带动，它绝对不可能是很偶然的在民间突然间流行开来的一种风潮。嗯嗯就是媒体，而且主要是以当时大家都还在看的报纸、杂志、电视、广播啊，官媒,、嗯、官媒对吧？他在带节奏嘛，嗯、实际上对吧对？你跟当时的这个中韩关系也是有密不可分的这个这个影响和关系在的,的。而且你当时，我们先说这个现象，因为你当时是可以看到什么，就是国产明星的那种走穴，从地下开始走到地上，你在电视上开始看到有。各种各样的那种演唱会，对吧？就是其实，呃，有些是地方电视台搞的，有些是中央电视台到地方上去传的那种演唱会。然后你看着看着，这些歌星唱的歌很快就变得很不一样了。嗯、你知道，我之前还跟吴忌想说策划一期九四年的中国乐坛这个主题、啊，也太精确了吧？没有好的去展开<笑><笑>嗯，九四年非常重要，为什么呢？涛声依旧。嗯晚秋，爱情鸟，最爱你的人是我。行了，啊、你快下一期吧，下一期你就来整这个吧
1: 总<笑>我。总之呢就是，总之呢就是，对、就是。<笑><笑>
0: 嗯，那就是当时你看到，我还说孙悦吧，咱们还拿孙悦举例啊，因为他最典型。嗯、对
2: ，是了，真的是。他之前唱
0: 啥的呢？唱《祝你
1: 平安》。是。对吧？对吧？一个衣着休闲、厚白衬衫的祝你
0: 平安、啊哦哦啊嗯，对吧？唱抒情歌。然后就开始。后来呢？长
1: 拇指上叠个麦，慌慌开始大跳扇子舞，<笑>对吧？
0: <笑><笑>对吧？<笑>他就穿着麦马、啊、<笑>那个时候学人家李贞贤、啊、青绿色的眼影。啊啊，银色的口红开始唱《快乐指南》，什么八八八八八八，鬼畜，<笑><笑>你知道吧？我今天我先听了一下。<笑>哎呀，你这转型、啊、真的是……最鬼畜的一点是什么？里面之前就是库隆啊，我<笑>们再次提到、哦、韩国偶像组合。这<笑>、哦、是你的最爱吧、哦啊？就
2: 是
0: 你的最爱。嗯。<笑>好 ，whatever，、哦、它里面有一段 rap， 它有 rap，、哦、到孙悦这儿变成什么呢？你仔细听。跟鼠来宝一样的了，就是怎么怎么地你就会快乐，怎么怎么地你又会快乐，的好的心情总是让你快快乐乐。觉<笑>得我今天听了一下，我觉得这不都是废话吗？的好的心情不让你快乐，还是坏的心情让你快乐？就是我后来才知道，这些歌都是翻唱当时韩国的这个流行歌。嗯、所以当时最搞笑的是啥呢？就是那个酷龙啊。<笑>说微库龙，那个库龙当时我为什么知道呢？是因为在当时这些报道的杂志媒体里面啊，除了你看到，就可能《北京晚报》啊，《上海青年报》，还有一些地方报以外呢，还有一本杂志很重要，当代歌坛。偷偷攒钱偷偷买，看到《当代歌坛》嗯。对,<笑>对，我后来才知道这是一本来自咱哈尔滨的期刊，啊,期刊啊，我真的不知道，啊。我就是在这真的不知道。的哈尔滨，<笑>我觉得好潮流啊！<笑>
2: <笑>
0: 对吧？<笑>就是我是在这本杂志上知道酷龙的，你知道？吗？我想说，妈呀，这么丑都能当歌星 ！Sorry， 没有冒犯的意思啊。导致什么呢？我今天还跟那个师姐说了一下，我说后来我看到《凤凰传奇》啊，我一度以为是酷龙组合换了个女的来中国发展，我就这种感知道吗？所以今天那个我的那个师姐说到他。他觉得具俊晔还不错的时候，我当时就问他说：“那你为啥不喜欢曾毅呢？”<笑>然后他并没有给出我很准确的回答。<笑>是就说、是、到这儿，就是当时在搞的这个。<笑>所以他们当时就是我刚说到的这些演唱会啥啥啥,啥的，实际上其中有一个很重要的，就是从九九年开始，央视和韩国 KBS 电视台。联合推出的一档节目就叫《中韩歌会》哎、啊，所以也就是在那个时候试图强行模仿李贞贤，他俩,<笑>俩,
1: 俩,俩还一起跳过。而且我才知道，这个中韩歌会办
0: 到二零对一起跳过，一起跳过。而且这个中韩歌会办到二零是的，我今天也是而且 BTS 也上现。但后面其实已经没了，是的，<笑>最火的年代其实就是一零年之前。KBS, 哦、<笑> KBS， 我给大家再稍微差一点补充 ，KBS 是啊、呃、韩国的官媒，有点像我们的 CCTV 的感觉，嗯嗯所以就是你可以 get， 就是。嗯、对他们的河流就是官方行为啊、嗯，就是央视，央视，央视对,对对对对，韩国央视啊，啊、嗯。对。然后那到下一个阶段啊，就是我会从基本上也就从这会儿开始,开始，然后到后面又到了另外一个阶段。嗯、对，在另一个阶段，我会觉得是可能从两千年左右到二零一五和一六年。我对这个阶段是因为会很有感触，是因为我们这个时候其实都长大了，对吧？我们都在二十五二二十多岁的时候，就是你会很有自己的那个。你也看过一些东西，见过一些世面，不是上小学就是土了八的小学鸡了啊！然后我觉得我在二零一五和一六年，<笑>我觉我就觉得韩国好牛逼啊！我不知道大家有没有这种感觉，我真的有这种感觉，因为你会觉得那个时候韩流特别特别自成一体啊，他<笑>有他自己特别独立的审美和创作啊，嗯、然后所有的各方面，风格很明确、嗯，风格很明确，不管是电影、电视剧还是 K-pop， 他们都会有自己。很多种类型的一个探索啊，然后我当时就觉得说韩国的流行文化真的是成熟,成熟期，成熟期真是亚洲 top one。我觉得我就是可以完全可以就是这么说啊，因为当然可能从政治上来说，从政策上来说啊，就是他们有一个韩国电影振兴委员会啊，就是他们会对他们电影院，嗯、就之前刚刚深深也说到他们电呃之前两千年左右是他们电视里面放电影啊是有这个配额的，对。然后到这个阶段，他把这个这个配额制度我就完全放到了电影院里啊，就会他会要求你。嗯至少一年，电影院里面看到的电影有多少是必须是韩片啊？然后这是一方面，那方面，他们完全取消他们自己的审查制度，他们完全没有任何审查。这个很重要
2: ，很重要
0: 。就你拍出来是什么样，你放到电影上就是什么样啊。所以这个时候，你可以看到有好多好多的不是不是，你要跟大家讲清楚，不是取消审查制度就可以随便放了，而在于以分级制代替，了。嗯、对，以分级制代替了审查制度，就很走美国那一套路线了啊！就是那个时候，你觉得哇，好跟就是就是，就是、你觉得这个这个改变真的好不一样啊、哦！然后你就会看到。从电影角度来说啊，我觉得这个七个阶段《韩影》真的发力非常非常强悍啊！就这个世界，你随时打断打断我、嗯，因为我看电影有我自己很偏颇的地方啊，就是就这个<笑>不不不不不不不，很全面了，很全面了，<笑>没有没有不全不全，来吧很来吧，大全面，大这是。就是<笑>就是你会断突然间习惯性课堂，没有，因为你是科班生，我没有办法跟你比、啊你。没有没有没有，我这会还不科班呢，<笑>我这会还在上初中、高中做题呢。<笑>放屁！你让我背数这时候、啊、<笑>你不要骂脏话，我我导演啊、你求
1: 你了。是你
0: 会看到韩国导演，你就觉得他这些大导演就也是几架马车了，就我可能是女神了、嗯。你比如说手手当时是那个奉俊昊啊，奉俊昊，<笑>人多是，就真<笑>的输不过我能想到，可能奉俊昊，奉俊昊这可能是小鼠的专业吧，因为奉俊昊很常用的一个演员就是宋康昊，就是他的最
1: 爱。宋康昊完全就是你俩给我硬安的好吗？
0: <笑>你的最爱对不对？<笑>你包括不是，是一提到韩国电影，你就一定要在每一<笑>每一个话题后面追，还有宋康昊。<笑>好了，继续继续,继续好吗？你比如说，我能想到宋俊昊那个时候，我能想到他最代表性的电影就是《杀人回忆》啊，他完全背向他本土的一个。真实题材，是的，那个时候，韩国导演很爱拍现实题材，很多很多,很多这
1: 样的片子。啊。
0: 对，就觉得说，我的妈呀，拍的简直是太好了！就它又是完全是本土题材，然后完全看不，首先你敢拍、啊，我觉得就很难让人相信，对,对吧？你很敢拍，然后导演的个人风格非常强烈啊，然后也给演员有很大的发挥空间。你就觉得他们相互之间配合互动非常非常好。比如奉俊昊以《杀人回忆》为代表的一系列作品啊，嗯、比如还有朴赞郁，朴赞郁我觉得是很多国内的看电影的影迷朋友啊，就是都跳不开的演员啊，嗯、就是他的风格化也非常。强悍啊！你家老婆也,也是。对对对，我一会儿再讲吧。就比如那个老男孩啊，你包括到后面一直等到到他，就是小姐啊什么的，就他的嗯嗯他的整个作品风格的，就亲切的金子啊什么的这些就是。很复仇向的这种啊，很这个冷峻复仇向的电影啊，就也很有他自己的风格。包括我自己非常喜欢的一位啊，就是这个罗红枕啊，罗红枕就是、嗯、啊，也是很有自己的风格啦，就是罗红枕其实是比较是何政宇的鬼，因为何政宇是我自己很喜欢一个演员啊。然后就是你老公
1: 啊。怎么叫你喜欢的演员是
0: ？是我老公了，对，所以他们各自的风格、作品特征，我觉得非常非常的鲜明啊。然后包括他们的演员方面，这个时候真非常异军突起啊。就宋康昊我就不说，你要我最喜欢的何正宇啊，就是他那时候颤灿烂》系列作品啊，比如说就是黄海。啊，然后就是就就是非常非常鲜明的特色，就它很有地域特征啊，就它只能发生在朝鲜韩国的这个文化语境之内。然后你又觉得很有现实题材，对你整个的就是这个类型片的这个探索方面，你会觉得说简直是绝了，登峰造极。就反正你会觉得说，中国是那个时候完全看不到这个类型的电影啊，你会觉得说完全是不管是悲伤它的。抛了就是他非常好的政策也好啊，还是悲上就是韩国整体的这个呃电影圈的这些不管是导演呀、编编剧呀，然后包括演员的整体发力也好，就觉得那个时候看韩国电影我简直就是登峰造极神了啊！因为我特别喜欢就是比如说何政宇啊，或者是刘亚仁这个类型的演员，所以我我那个时候会非常非常聚焦他们这个系列的作品啊。你比如说何政宇所有电影，比如《黄海》啊、《恐怖直播》这种，其实都是在商业上取得了很大成功的电影啊，你会觉得说。他。他们的商业片就把类型探索方面已经发挥到极致了啊，然后包括到何正宇，我我想当时在中国上映的最后一部韩影，我现在能想到的啊，就在《谢寒令》之前。在中国上的最后一部韩国电影应该就是《暗杀》，是不是？我如果无论我说不对，大家差不多吧，应该是我感觉差不多是啊。那哪怕我看《暗杀》，就对我的那种冲击感，我觉得也是很。是，我当时也有被震撼。很有风格对，对，就很有自己的风格，然后探索出来一条非常不一样。因为你当时刚好是什么时期呢？就是刚好是什么时，《暗杀》为什么给大家带来特别大、强烈的这个观影体验？那个心理之后，对不对？到底有多出众？对对在心理之后，不是，我觉得它不是心理之后，而在于说什么，也也是有那个全智贤又拉了一波人气在，在这个确实、嗯。嗯、当然、啊，还有一个我觉得重要的是什么呢？它是反法西纪念反法西斯胜利的一部影片，对,對，所以其实对对对对，你当时刚好是在抗日神剧了,了，它有点像抗日神剧带引号的那个那个感觉，那个你刚好是在看什么呢？就是你刚好是在对标国产的也在拍反去庆<笑>祝反法西斯胜利那些电影，有对比吗？对吧？你就看得到，就是所谓的这个，咱们老说主旋律，主旋律。你看韩国的主旋律能拍到啥程度，对吧？实际上我们在看的是这件事情。我当时我记得最清楚的是，当时我们的其中来过我们节目的那个嘉宾呆呆瘦啊，他当时去了香港，我们一起在电影院看。我们俩在电影院有一个特别强烈的感受，就是，呃，全智贤演的那个女战士的形象，你在中国，我们俩死往死想，想不到任何想不到任何一个人可以演，就是你又漂亮又飒。又洒脱，然后你又不在乎自己漂亮这件事情。我觉得我那个时候在中国找不到任何一个这样的人，因为那个时候中国都是什么 Angelababy 参演什么建建建什么大业这种啊，就是、嗯、
1: 救命，你不要说了，你再说、啊、就是<笑>、
0: 哎、就是你会觉得说天哪，真的对比太强烈了啊！我刚才群里那个大鳄有提到《追击者》啊，就是那个时候那个就也是何政宇当时的一个最出圈的作品之一了，就是你会觉得说我这个是不是暗暗时续说<笑>他俩之间差着至少有十年？对不起，对不起，对不起，《追击者》是我大学毕业的时候来看的。演<笑><笑>二零一零年，反正那个是胜利。一零年在二五一六年，一,一,嗯、一六对是了。然后也包括那个时候，其实比如说像刘亚仁这种演员啊，就真的是那个时候，因为我记得刘亚仁当时有一个大年，就是同时《老手》和《思闹》啊两部电影，就是非常强烈的风格。一个《思闹》是悲丧韩国自己本身。嗯,嗯。嗯呃，历史题材的作品啊，老手就是你完全是商业类型片的一个探索，对你就会觉得给这这种演员一个特别大的发挥空间啊。你们可看到，因为他首先是整个电影市场的蓬勃，然后所有的创作者对于题材的探寻，才给这些演员特别大的发挥空间，导致刘亚仁成为了一个。还可以代言我们国内的服装品牌速写啊，就是,就是也是现象级的演员吧？对、嗯，给他积累了很强烈的人、嗯、人气，很大的人气和他自己很强。这么丑的一个男的啊，对，很多基佬很喜
1: 欢的好吗？<笑>就
0: 是丑人，宋康昊、和中宇、刘亚仁，我们提到这些都是丑人，但你会觉得他们的魅力真的很强悍。<笑>就是因为作品足够好，所以给他们足够。对这这一个时，就是这个时期啊，就是从所谓的成熟时期开始，实际上它逐渐的积累起来一批相当成熟呃成长起来的导演，还有演员。嗯、那演员这一批，就是经常实际上会在一些话题的讨论的时候被放置拿来跟中国的演员来进行对比。所谓的中生代，就是我们现在在看什么样的演员演戏，中国的演员演戏，而韩国已经培养起来一批什么样的演员。在演戏，对吧？而且你可完全可以看得到，我们几乎是以长相，呃，来引领的，但是他们却是以呃演就就是所谓的表演塑造的人物来引领的，所以他们能够产生，就是因为你毕竟有亲缘性的关系嘛，所以经常会放置在这样的一个水平线上，而且我觉得还是基于我一开始说的那种心理，就是我们不大瞧得上韩国，即便到现在我们在心理上都不大瞧得上韩国。所以在这样的心理下，嗯、我们才会觉得你上网去看吧，或者是你在很多的学术研讨会、讨论会现场、什么交流会现场，经常会看看看到很多人进行这样的发言，就是我们要怎么学韩国？就是在大家的想法中是，是、嗯、韩国是因为异军突起的，它没有什么历史，对吧？它也没有什么发展的脉络啊，它也是审查制变成了分级制，它的电影能起来，它能做到，我也能做到。你来狗血，我比你更狗血。你看现在我们电视剧。我虽然大家讨论说已经很反感那些狗血的剧情了，但是是不是在广大的这个中国的这个电视剧制作的这个基本盘里面，还在不停地复制这种恶心的桥段，对吧？这都是从韩国来的，还在学，对吧？所以我觉得还是基于这样一种心理，就是大家不停地在比较。你从比较上来讲，就是我们总觉得我们好像差离。诞生那样的导演那样的演员，好像差那么一步就能做到、嗯，但实际上完全不是。
2: 嗯
0: ，是的，是的。但是就这批演员，其实到后来也被好莱坞的这种很西化的东西吞没了。我们一会儿稍后再说啊，对的。是的。然后除了电影之外，其实电视剧方面我觉得也很值得说啊，因为它首先韩国首先它高举言、嗯、言情的这个标志性的这种言情题材不倒啊，我觉得我当时很爱看的就是。秘密花园，玄彬当年最火的一部电视剧啊。然后什么？我记得我上大学的时候，嗯、大家都在看《原来是美男》啊，对不对？然后到后来，啊、那就是李明
1: 浩出道的那个吗？没有。张根硕
0: 。这一批的偶像剧还是火了相当一批的人呢、啊。我当时的大学室友就是喜欢张根硕。哦、啊，李明浩那个是花样美男
1: ，我记错了。啊、花
0: 样美男是翻拍，就是翻翻拍《流星花园》了嘛？的星花园了，是是了，对对对、嗯，也包括后来想你尹恩惠，对吧？那个唇膏的颜色也是，就是满天飞，对不对？然后包括我到后来对对对对来自星星的你啊，就这都不用说了，就他还是在高举自己的言情旗帜不挡的情况下，他还探索出了非常非常有自己特色，然后非常好的、嗯。质量高的韩剧，比如我们的《请回答》系列啊。嗯嗯、我当时第一部看《请回答一九九七》，它其实讲的就是 H O T 一个水晶男孩互相掰 a 那个年代啊。<笑>就是如果大家，哎，我今天还看到一个一个一个资料，就是水晶男孩里面的那个殷志源，就是他在《请回答一九九七》里面不也有出演、嗯？我超爱殷志源哎，真的。殷志源是朴槿惠的侄子。哦、oh, ，真的吗？啊、uh, <笑>，所以他们也讲到，其实今天我看到材料是说到韩国这个娱乐圈的这个裙带关系啊，就说到这一点，<笑>对，很有意思啊。殷志<笑>源到现在就是综艺人啊，<笑>朋友们，就是你就看什么《新西游记》啊什么的，他都表现很亮眼啊，<笑>很疯的一个人啊。嗯<笑>就请回答系列到高潮一九八八啊，我们就不说了。我们还之前专门做一些节目说一九八八，就是我觉得这些简直就是，我觉得是从亚洲范围来看，亚洲范，亚洲范围来看，<笑><笑>嗯嗯<笑>我觉得都是。<咳>当年或者我们这个时代电视剧 top 啊，就是毫无疑问的啊、嗯。从我们三个的审美里来看啊、嗯，然后也包括他们还有信号这类作品啊，就是我觉得从题材上他们就已经登峰造极了、嗯。就是不管是创意很好，其实有时候你创意很好，你把它执行下来，其实一件很难的事情。但是他们真的那个那个时候真的是可以把这些创意很好的电视剧最后也执行得很好，也非常非常好看，对而且捧捧出来了一群不是偶像剧脸的演员啊。就是你，而且我印象很深，嗯。我印象很深的是什么呢？就是信号好像和《请回答一九八八》基本是同时期出，差不多，不多<笑>对，没错，对吧？我当时就是两个来回看，切换来看。你当时我觉得说，我在韩韩国真太牛了，我的妈呀，就是、真的是。爆炸的这种感觉，嗯，对，因为对我来说就是刚说到就是韩国电视剧，可能到了呃类似于像《浪漫满屋》这会儿，就是我高中的时期，那会儿可能还有像天国的阶梯、啊嗯《天国的阶梯》啊，《天国的阶梯》是我爹妈当时去租的碟回来看的啊，看的就是。嗯也也也是，就是抽抽搭搭的哭吗？对，也没有抽搐，<笑>就是看的我爸都在那叹气，就觉得哎呀，崔智有这么美好的女子，怎么被欺负成这样了、啊？就是看的也是很很愤怒啊，等等，就是很容易挑动大家的那个那个情绪，而带着你往前一直追下去。然后再往后呢，实际上我上大学的时候啊，不好意思，别人就开始主要是在看电影了啊，电视剧涉猎的就很少
1: 了啊。哎呦，又是科班
0: 生，对，开玩笑，开玩笑。没有了。上大学的时候呢，因为当时我刚说了，我的舍友实际上他在看的是类似于《原来是美男啊》啊，然后还有就是像什么《怪盗一枝梅》，是不是？就是那会儿叫什么
1: ？准《怪盗一枝梅》不是国内的吗？不是，李、啊、准基、啊，李
0: 准基啊啊！一枝梅没有怪盗，好像叫一枝梅还是啥一枝花 ？I don't know 啊，嗯、反正就是还是什么 My Girl 对吧 ？My Girl 对，嗯、啊 My Girl， 还有就是呃。我唯一在我大学期间完整看过的电视剧，就是现在我们小伙伴正在群里疯狂讨论的金《金三顺》。金三顺，金三顺。嗯，对。你知道我当时在家开始，因为我为什么看《金三顺》呢？是因为我的前后左右的宿舍所有的女同学都在看。当时我们，你小鼠，你记不记得咱们当时宿舍是有电视、电视机的？哦，是的,是
1: 的,是的，是的，是的，嗯，对，都有。嗯呃
0: 、电视机放在顶上，<笑>你知道吧？所有人都要叉着腰，你知道，他还有个头看，特别搞笑。然后呢？嗯当时电视台在放，我我是金三顺，我叫金三顺 ，whatever。哎，是在星空卫
1: 视放的，对不对
0: ？好像是。我们是能收到星空卫视。是特别爱放韩剧对，对吧？当时星空卫视特别爱放韩剧、嗯，就是那个谁投资的嘛，那个叫叫啥来着？谁？邓文迪她前老公投资的那个。默多克。星空卫视、嗯。对。然后呢，当时我前后左右所有的女生，大家都是愿意在同一个时间。集中到一个宿舍来看，有的时候就轮到我们宿舍了，只有我一个人不看，非常不合群儿，你知道吗？然后我就暑假回家之后呢，电视上还在播，你知道吧？这个周期非常长，就是一旦一个电视剧火了，就不停的在播，那我就看呗。然后我妈也跟着看，后来我跟我妈看的时候呢，我爸也凑过来看，我爸看的时候就非常不解，就觉得说玄彬这么好的一个小伙子，就被这么个女的给拱了，<笑>
1: 然后。<笑><笑>你爸的点真的很特别，<笑>所
0: 以就觉得，哎呀，就一直叹气，你知道吗？这么好的小伙，就可惜了，可惜了。这这这边主要是跟大家插一个八卦啊、嗯，就最搞笑的就是一直到现在，前两天不是玄彬结婚了吗？对，我跟我爸说，你爸都，爸你还记得我我是金三顺吗？我爸说记得、啊。我说那个玄彬结婚了，你知道他第一反应是什么？是跟那个女的吗？不能！<笑><笑>对，就、哦、对。给大对。印象对。深啊，对。是想对。对。这个。然后我想说是什么呢？就是后面我就一直没有看这个韩剧了，一直没有看。嗯、可能上了研究生之后、嗯，我的同学当时有看一部叫《玛丽外宿中》，不知道你们有没有印象？啊、就文根英和李这和张根硕演的 Whatever 啊。总之就是很少了，当时、啊、也很少了。双根，双根族。哈<笑>总之呢，就是我也没有再<笑>没有再 follow 这个韩韩剧了，直到我看了。信号和请回答一九八八，那会儿我刚刚就疯了是不是？嗯、对，我当时觉得，他俩、嗯、几年不见，韩剧的韩剧都这也、个、这么牛逼了，我的天哪！我看一九八八就是
1: 深深也疯狂，每天给我说三次，嗯、你一定要去看。<笑>我才去看的，
0: <笑>因为我跟他说是每集都是连哭带笑，每集从哭到笑、嗯，对，是的，是的，对。所以我就觉得偶像就是豹子，豹子夫人、猎豹夫人，爱的不行。我说，我将来要成为这样的人。我的妈，我老了真的就是老了我吗？疯了，不行了，真的，真的是的。所以当当时就是觉得，你几年不看韩剧的这个发展非常非常惊人，就是一直到一九八八和信号就能拍成这样，嗯嗯嗯、哦，是的，是的，对。然后我要从的感受，对对，然后从流行音乐角度是就是我的专长了、啊，但我这就是巅峰期了，我觉全世界都在，开啊、全世界都在、嗯、界都在追 Super Junior， 嗯，对，就那个时候，不管是 A、uh, Wonder Girls 那个时候，其实大火、啊，然后进军美国是冲击美国没有大成啊，然后之前他其实瑞啊什么的都冲击美国、嗯、都没有怎么成啊，然后到少女时代啊，东方神奇 Super Junior 到 Big Bang 啊，然后你就看这些韩流明星啊，他们的。特别特别有自己的风格啊！不管他们的作品的呃编舞也好啊，什么呈现也好啊，包括就是妆发也好，都会觉得说超级有他们的特点。你会觉得他们特别特别韩啊，嗯、英语都不怎么样啊，嗯、偶尔有那么一点 A B C，、嗯、什么 Jessica 这种,、啊、<笑>什么这种啊，什么 Tiffany 这种英语、嗯、稍微好一点，就还觉得大大说特说哇，英语真好什么，剩下人就一句英语不会说啊。然后你会觉得他们所有的歌就超级韩啊、嗯。然后我当时为什么会觉得 BigBang 是？很巨星的一点啊，就是我会觉得 BigBang 包括到后面的赛啊，就是江南 Style。我今天就是群里有小伙伴有小伙伴说，我才想到，不然我都把它忘了啊。就是你会觉得他们的火啊，就是我为什么当时会觉得 BigBang 不一样，是因为他们其实是有点逃离了这种。你会觉得是韩流的柯救，就他们跟东方神起、s u p e 完全不一样啊！就是人很丑，首先第一，没有一个长得帅的，就<笑>是<小><笑>我跟你讲啊，<笑>我跟大家讲啊，当<笑>时我在香港刚刚认识吴安兰的时候。他跟我说他哥哥们出新歌了，那会儿是出啥我也忘了啊。然后他在听他哥哥们的歌，<笑>然后开始给我按头恩安利，按头安利的第一点就告诉我说么 ，BigBang 这个团不得了，我就准备听下一句，他说全员都长得很丑，我说我有啥可追的？<笑>对你不要 BigBang， 不要他们同公司的吞一万。我们当时群里有小伙伴说，就都人很丑，然后他们音乐类型啊也。<笑>不一样，啊，他们跟欧美也不一样，就很怪啊。他们就有自己的风格，然后有时他们也会唱那种很神的抒情曲啊，包括一天一天或者 Blue 啊这种歌，我都是会一直听的。你就觉得他们超级个性，你包括到江南 Style 赛这个人啊，完鸟叔完全跟任何就是韩国偶像没有任何关系啊。他们他其实长得也不是欧美人会欣赏的那种长，就他也不是欧美人欣赏那种长得帅的那种偶像的类型。他们的歌全都是韩语，他们从来没有说啊，我为了进军欧美市场，我要唱一个英文歌，就跟 BTS 现在《b u t t e 这种歌一样，嗯嗯、唱的也都是韩语歌啊。<笑>然后就是都很有个性，又丑，而且跳舞从来没有跳齐过，也没有什么编舞啊，就那两下、啊。就谁都会跳啊。你会觉得他们哇塞，他们完全不欧美啊，就是他们其实是完全走出了自己独立的审美风格。就觉他们其实是走到了一般的韩流的前面。但他们还是很韩，还有自己的风格。他们其实带着韩国整体的音乐在探索一条新的路，你就会觉得说，哇塞，真的太牛了啊！但是你完全不会把他们跟欧美的任何一种流行文化的感觉融合联、联系起来。他不是 Justin Bieber， 他也不是 Billie e l i s 对吧？他就是他们自己。然后你就会觉得说，哇，真的是不一样，真的就是巨星，就有这种感觉。就是那个时候 K-pop 给我带来的感觉。所以我那天发朋友圈，我也说，我说我觉得 Big b a n 啊，真的就是。韩流组合里的最后一代巨星啊，就是又有自己的风格，然后又能跟别人不一样。那上一代巨星是谁 ？H O T 吧。我反正我是承认任何<笑>跟他们同时代人跟他们是一个类型的。<笑>我觉得应该
1: 算，应该还是算的。对，我是影响力上，
0: 非对,对就是你能完全感觉到他们的自信，然后他们很 stand out 的感觉。然后但那个时候 K pop 这个体系啊，就是跟。因为那个时候已经开始初初步进入了社交媒体的这这样子的一个情况之下，然后大家开始有了给哥哥们打榜的这样子的一个嗯感觉啊，我们要做这件事情，然后所以当时韩国是有很多流行榜的，什么 j e n i e 呀，什么正大五六了，我就我就不提了啊，就那个时候讲究一个 all kill，all kill 就是你要在所有韩国有的这种流行音乐榜上都能拿到第一名。啊，最大可能有七八个很有影响力的榜单。如果大家要是你那很多特别那个硬核的韩韩流的这个粉丝的话，你可以就大家可以提醒我都有哪些啊？最大有七八个榜单，你要都是达成 all kill 才说明你这个你这个这个组合是特别特别厉害的啊。然后直到 BigBang 最近一次回归啊，嗯、因为我都没有、嗯、我偶尔看了一眼数据啊，就说首先他们首先他们要参考一个这个歌，比如说你是几点发的，因为现在很多偶像会为了追求这个。姻缘上成绩好啊，就可能大家会选择在八点左右放歌啊，因为那个时候大家都刚吃完饭，没什么事干啊，就会听一听。然后 b 一半是会选择十二点发歌，他们不 care 啊，就他们回归的这最后最近回归的这一次，十二点发歌，然后大概可能在一个小时之内，然后韩国那边的流媒体的收听量还能大概达达到十几万这样的一个程度，大家不睡觉啊，还在一遍遍听 b 一半这首新歌啊，然后就说这个已经是最近。几年之内啊，就是七八年之内，不管是什么 BTS 啊，什么 Blackpink 啊，就在 BigBang 不回归的最近这，不是七八年，这四五年之内是从来没有达成过的这样的一个现象啊。然后直到大概可能前天吧，他们达到了所有榜单的 all、OK、kill、哦。所以你会觉得说，嗯，就是你不管从什么标准上来说，大家还是知道什么样子的歌曲是好听的，什么样子的人才是有国民度的，就是很多很媚外或者是很。融合西方部分的这些讨好西方部分<笑><笑>我一会儿就不说了，就是没有办法达到。对，就是你除了在欧美市场成功以外，你在你的本土市场或者在整个亚洲市场，你是达不到这样子影响力的啊。就是那个时期真的就是前无古人后无来者，过去了就不再有了啊，这样一个感觉。然后我当时印象很深的是二零一五年的跨年晚会，然后当时湖南卫视把 BigBang 请到了他们的跨年晚会上，然后给他们一个很好的时段，大概可能就十二点多啊，就是零零点跨年之前啊。然后那个时候。我印象很深，就 TFBOYS 都坐在下面，然后 b i g b n g 出来，大家都疯了，都可以跟唱啊。然后你就会觉得说，嗯、妈呀，真的是登峰造极。就一方面，我们、嗯、我作为 b i g b n g 粉丝，我觉得啊，好骄傲。啊。但一方面，你可以看到那个时候韩流各方面的影响力啊，嗯、你会觉那真,真是韩流在
1: 国内最后的高光、啊
0: 他是的他是,的是最后的他是相当一段长时间的装逼指标啊，嗯、就是是的我，我记得当时就是我在那个节目里面应该讲过，我帮乌兰丸抢 BigBang 当时的那个演唱会，就是、他们当兵之前演唱会的那个票，搞瘫了我公司四台电脑那次啊，嗯，就是也也也没抢到啊，那,那在香港啊一，对啊，就是没抢到，抢到对，就是没抢到啊,啊。然后关键是在于当时你会发现就是在那一个时时段里面啊。朋友圈的装逼指南的这个顶峰是什么呢？就是去看 BigBang 的演唱会。那会儿就是我们之前在小软件里面那期节目讲到的，什么展示面都不好使，能不能去到 BigBang 的演唱会的现场，那就是真正能不能在朋友圈图榜的指证啊。对的。然后我当时印象很深是他们所有人就是十周年庆祝演唱会啊，我记得是一六年，我是去首尔看他们的最终场啊。就这个，我可能要做一些迷惑节目跟大家讲啊。如果大家要是等不及这个迷惑节目的，<笑>大家先可以去看一下我在草迷瓜 FM 微信公众号发表的长文<笑>啊，又推字啊，<笑>因为弯弯平时不太写字啊，<笑>好不容易写字，<笑>大家好去看一下啊。我真的，我写了好长，真的啊，就是真的是，我当时就觉得说真的登峰造极了，我觉得那个演唱会体验不一而且那个时候全员真唱。他们所有的，不管是我不知道大家，如果要你要一直有关注 K-pop， 其实现在不管他们的打歌舞台也好啊，或者有时候其实甚至他们的一些公演现场也好，他们其实都不是百分之百真唱了，没有人敢放真唱。就包括 Blackpink， 我之前也说过了啊，就是这种假假唱大亨啊，就是特别是打歌现场，啊，打歌现场他们都会电音呀、啊，或者是放一点，可能只有百分之三十是真唱部分，但那个时候所有组合还都是在真唱。所以那个时候你会感觉他们的实力，你会觉得说，我的妈呀，真的是值得那样子的一个高光时刻，对。所以就是我觉得不管就是从电影、电视剧和流行音乐来讲啊，我觉得就是从哎，你打你打住，我觉得吴亦凡刚才吧，就是整个啊，<笑>从这个偶像团体，想从音乐这块来讲，就是一路直接跨横跨了可能十年吧，直接就落到了所有啊。那你们快来补充啊！我谈,<笑>我谈一点我自己的感受，你来说，你来说<咳>。我谈一点我自己的感受，小鼠待会儿再给大家再接着补充啊。就是什么呢？就是我们经历了像李贞、孙悦啊，我们就说从孙悦时期吧，对，就那个时期的这个韩国流行音乐。呃，在之前呢，我觉得我们就对韩国的流行音乐真的不熟悉。比如说我们看一九八八的时候，那些歌儿都没听过。但是虽然都很好听，但都没听过。然后就经历了孙悦这酷龙这个时期啊
1: 。然后呢，
0: 其实，这个孙悦、库隆这个时期，再加上我又没有就是 follow 上 H O T， 所以导致我根本就没有完全没有盖到，就是韩国的流行音乐是什么什么能够带给大家什么样快快乐乐的感觉啊？总之就是，<笑>结果呢，我就觉得这个时段就是再加上我们上了初中、高中了嘛，那你听韩国的流行音乐，显然。不能帮你实现就是自我的这种标榜和价值追求。那会儿都开始听什么摇滚啊等等之类的。等到你突然间上大学了，我记得我我当时就是在广播台，突然间发现所有的师师姐们全部都在追一个叫做 Super Junior 的组合，虽然万万很不想谈他。然后我才发，现这个时候我才真<笑>才第一次重新的感受到，哦，原来韩国现在的。这个主要的流行音乐的这个产业是以所谓的偶像团 体， 那会儿还不叫男团女 团， 现在我们都以男团女团来指代 它， 那会儿叫偶像团 体， 然后 呃， 主要是以他们来进行这个活动 的， 然后一个是 你， 一个是你发现他们现在呈现主要是这个样 子， 而但是当时就呈现有有两个问题在什 么？ 你看什么歌好听吗？你听了一下，觉得什么 ？Sorry Sorry 不好听啊，对吧？然后那你看什么呢？就开始有人告诉你了。这个时候你会发现，他们那个偶像团体追星开始有门槛了。这个门槛是看什么呢？就是跟看电影一样，他告诉你说，哎，你要看。门面是谁 ？C 位是谁？舞丹是谁、嗯、？Vocal 是谁？就开始就开始怎怎么怎么追个怎么听个歌还这么麻烦，你知道吗？然后另外就是你要看他们舞跳的齐不齐，是不是真唱等等等等。嗯、对,对，然后这个是一个一个现象，另外一个现象就是你会发现开始有中国人的面孔出现在韩国的这个很红的这个偶像团体里面了、嗯，对吧？然后你就会紧紧接着。这就开始发现哦，原来大家都开始以这种又唱又跳的方式，就是发展了孙悦的那个外貌，不好意思，啊，然后对吧，到到了后来的这个情况，然后要，而且都是以人越来越多的这么一种组合的情况出现在大家的这个视野里面，然后就开始出现，你那会儿因为网络也刚刚开始，在我们上大学的时候，我我我们这一代人。大概你开始呃有机会在网上跟大家去通过什么 QQ 呀啊那会还没微信校内网去交流这些东西视频那会儿看起来还不是特别的方便我们可能看视频的这个、呃、网站是土豆对吧那会儿还是优酷啊这些网站有一些粉丝会上传他们的一些表演的视频其实我当时对于这个偶像团体在亚洲重新产生影响力的一个确认的时刻是什么是我在台湾流行音乐金中金曲奖的颁奖。讲典礼上看到 Super Junior 他们去呃表演，然后就会发现他们表演的时候，天呐，就是台下呃那些粉丝，就是你看罗志祥上去唱歌，蔡依林上去唱歌，还有一些台湾的音音乐人，就是非、呃、这个大众流行音乐的那些音乐人上去表演的时候，下面一片安静，嗯、结果就是在这个韩国的组合上去的时候，下面就扯、是，老破嗓子都在喊。你这个时候才发现，哦，原来韩国的这个流行音乐的这个文化产业又进入到了一个新的时代了。结果果不其然，往后就开始更新迭代，我听都没听过的那些团体不断的层出不穷，几乎，呃，你你感觉是每年都有新人出来，你根本都不认识，突然间又出了一个新人，然后你如果没有啊。呃看过他们的新闻，你甚至看不懂这些新闻说的是谁，对吧？我记得最清楚的是我们大学毕业的时候，那会儿刚刚开始流行微博，微博上面有一个叫维尼夫妇的话题，我看不懂，我根本不知道啥意思。我后来才知道原来是两个偶像团体的，嗯、呃，其中的成员尼坤和宋茜对，对吧？参加一档，嗯、对呀、啊，参加一档婚恋节目，然后在里面。呈现出这种 CP 的状态，很受到大家的喜欢，然后大家不断地在其他的这个社交媒体去讨论他们，就然后你会发现围绕着这个 i d l 围绕着这个那会儿好像也不叫 idol， 咱们就叫,就叫偶像的好像那会儿还没有这种指代，然后就开始在整个的这个啊、嗯，应该叫流行音乐，以一种非常独特的感觉是有一个圈层在的情况出现，就是呃咳咳，大家听歌，有些人是你会发现。我我我以前觉得我们听歌好像就就是，哎，我听过这首歌，你要不要听一听？就我们比较 focus 在这个作品本身上，对吧？哎，谁又出新歌了？我们听听歌怎么怎么怎么样。到了这个韩国的偶像团体，他开始在整个的亚洲展现出他的这个影，重新展现出下一个阶段这种影响力的时候，你会发现说，开始看表演为主，就是看人为主，对。对而不是说听歌为主，所以到到了很后来，到了顾安安给我推荐 Big Bang 的时候，他才他他才开始重新的跟我说，哦，你应该听听我哥哥们的歌，怎么怎么地。虽然我也不是接受起来，也是还有些困难啊 ，sorry。然后呢？<咳>因为是你当时跟我说，你去听一下权志龙和你们什么崔胜炫的那个两个人唱。你你你,你现你现在是不是你现在接受不特别好吗？那天跟我说，哎呦，也不至于这么帅吧？什么新回归，这不就是野菊花吗？什么什么的，我不行了。<笑>那我不是为了我不是为了应和你吗？咱们不就是日常的客套吗？<笑><笑><笑><笑>所以当时就会觉得怎么产出的这么快，更新换代这么快，你才连少女时代的人都没盯清呢啊！然后又出来新的，又出来新的。后来也，也我记得好像是，呃，看到一个报道，也是有大家开始研究这个行业的时候说，说原来韩国的这个，呃，偶像团体的这个新捧新人的这个程度，好像是每年能生产几十个，甚至。是几百个团体的这样的产量在不断的推向市场，嗯、就你可、这个、大多数你听都没有听，过，对吧？听都没有听过就散了、嗯、啊。然后就、嗯、就是我说的，你开始从一种听歌听作品变成了看表演看人漂不漂亮怎么怎么样，到现在发展的越来越夸张，对,对吧？然后你就会发现大家听歌变成了。呃，我我我我们我们有一些人可能跟我差不多，大家就是听谁唱,谁唱的什么歌，谁唱的什么歌，谁唱的什么歌，没有说我只听啥啥啥，我只听什么什么什么。但是，对，好像听韩国偶像歌曲的这个这个这个这个人群，就是我只听哥哥姐姐们的歌，对吧？嗯、我我不听别的，我就是每天在什么数据女工什么这些词儿就全都来了。就他跟你以前的这种认知完全不一样，就是追星。嗯追星，和尤其是追韩国的偶像明星，变成了一个，就是我们在策划这期节目之前说的，一开始你觉得韩流是一个特别大众的行为，到后面变成了一个特别小众的行为虽然这个基数还很大，但它就变成了一个很特殊的行为啊！这是我当时就是对,对，呃，后来的这个偶像团体一个很直观的感受吧。我不知道小鼠当时对他们什么。
1: 嗯、我从来没有追过这些偶像团体啊！啊我都想、就是啊就是啊。行，那
0: 咱们到 pass 了。<笑><笑>那那你讲一下你对宋康昊的，<笑>你讲一下你对宋康昊的迷恋从哪来，好吧？也可以啊，<笑>你也可以弥补一下这一部分
1: 。真<笑>的没有，我可以，我可以稍微说一点综艺相关的东西啊，因为刚刚,刚星星也讲的,对对对也讲的、嗯，也提到了综艺了。就大家如果知道、嗯、听我们节目的话，知道就是我是有参与综艺的制作。大概是两三年的时间啊，并不长，但是呢，就有些感受还是很明确和深刻的。就比如说，我第一次参与到这个行业里面来，就是进入到第一个我自己去制作的这个节目当中的时候，我一个非常大的感受就是说，你去汇报方案，因为当时还在一个脑爆的时期啊，就是整个方案的那个雏形都还没有定，就是你要怎么做，具体做什么内容都是不确定的。但是我当时的想法还非常简单，我就觉得说，跟可能其他任何行业一样，你产生一个自己的一个独立的一个思维的体系之下的一个案子一个 case， 然后你报上去看这个东西可不可行。但是我第一次被震撼被震撼到，就是说我把我自己完全独立想的一个东西报上去之后，被所有就是他们已经在这个行业里面经营了好几年的人就是批下来了，就是说你这个东西没有一个参考依据是不行的。就是在就是当然我我所限的仅只是这个芒果系的综艺制作人啊。在这个内部的话，你会发现一个非常明确的一个判断标准，就是说我做一个国内的一个综艺节目，我必须有一个现成的、已经按这种方式做好的一个节目的类型依据在这，而且大部分情况下，它必须是个韩综，你这个案子、这个 case 才有可能继续往下走。这就是我们现在国内做综艺的整个的一个一个基础路径啊，就是你没有这种参照依据的话。呃， 领导领导不会同 意， 他觉得这个东西有风 险， 然后投资方也不会投。我就是要一个非常平稳 的， 已经被验证过 的， 能够拉到这个收视率成功的节 目， 对我才可能去投这个钱。包括各个平 台， 就大家也知 道， 现在这整个环境不稳定啊。在这个竞争的惨烈程度还是很惨烈的、嗯嗯，就是平台的话，我也不太会去允许说你一个制作团队，哪怕我对你有多大的信心，但是给予你足够的这个投资，嗯、包括说给你这个足够的黄金档，然后让你去完成这么一个试验，大多数情况下这个东西是非常不现实的。就放现在情况来说，但是你你放到韩国去，为什么为什么很多就是现在我们国内团队都是从韩国那边往来吧？就当。然。当然，大家知道，就是整个在过去的这十来年，就是不管是韩综也好，还是说内地的综艺兴起的最昌盛的十年里面，我们大多数成功的综艺都是要么是学的人家，要么是抄的人家，对吗？就是抄的当然算大多数啊，因为呃，韩国人现在也把这个当一个把柄在说。一八年的时候，韩国人那边不是还盘了一个表吗？就列了一下，说这十年来中国有啊，抄了人家三十四档综艺啊，各个指名道姓的列出来了，列了一个大一个大表啊。当然，确实说。是。实话，大部分是真的，你真的就是抄看到了吧部行业是、啊、你没办法，对吧？你没办法，而且很少数的，可能说，呃，内地有意识的去买了版权的，比如说那个歌手，对吗？歌手其实是最早买的韩国的版权，这个是确实有的。但是在一六年的限韩令之后呢，歌手其实也没有版权了。那同样的问题呢，包括跑男，那最开始也是版权有给到的，但是这个限韩令之后呢，我也不能，你你又没有这个途径去买了，不可能买了，因为上面这个直接政策文件发下来，你要跟韩国断绝关系了，对不对？但是你当然看到了，到现在还在做啊，对吧？就是我还是在吃那套老本用的人家的东西，嗯、但是呢，我又在这个口头上就不能承认说人家再有。关 系， 所以这个东西到后 面， 你整个的感受就非常非常割裂啊。但是不管说是不管怎么 样， 到哪怕到现 在， 国内制作综艺的这个标杆和标准都还是韩 综， 因为他们真的是。因为最早，其实我们可能、嗯、呃，最开始发展综艺的时候，学这个港综啊、台综啊，包括说日本的综艺，它当然不管怎么样，在亚洲是属于最早领先河的一个地位啊。然后到后面，你看、嗯嗯，你看到韩综，就是尤其是在他们的整个娱乐产业跟明星产业开始发达起来之后，它需要一个像真人秀这样的一个途径和渠道去。包装人去打造人设，去呈现出来他能够吸引粉丝的那些面相，对吗？所以这个点非常重要，对,对,对,对吧？我还记得那个吴季老师，他之前上我们有期节目的时候，他还说他看那个《青春环游记》还被范丞丞圈粉，对吗？所以我当时就说嘛，我说这就是真真人的魅力啊，就是你再烂的一个人，你放到这种情境里面去，他都可能就是针对不同的受众啊，产生很多可能吸引这个人的一些地方，所以你一定要需要一个这么一个池子对对对去产出。不断的产出这些可能去消化我的这些偶像,<音>偶像 idol 这些哥哥姐姐的一个地方嘛，所以这是也是他们的这些真人秀不断的精细化，然后不断的有各种层出不穷的创新啊、嗯，这也是整个属于他们的这个整个韩流文化大链条里面，我觉得是非常非常重要的一环，而且包括对对包括你看到就是、嗯、就是韩国跟我们内地的不管是综艺也好，或者说剧也好，就是整个版图其实你你看到这个搭配其实是像的，就什么导演啊，什么编剧啊，什么 P D。啊，之类都是像的，但是有一点非常不一样，就是他们的编剧的这个地位跟我们内地是完全不一样的。他们编剧对他们来说非常非常重要，就甚至是超越导演的这种重要性，甚至是超越明星、哦，对吧？嗯、感觉
0: 社会地位也蛮高
1: 的，是的，是的社会地位也蛮高的，的很受人
0: 尊敬的,
1: 是的、啊。是的，是的，嗯，所以这从本质上，你作为内容产业的一个输出本身来说的话，这一点决定了他们的这个内容本身就是你产出者这些之间的竞争就很高，然后他们相应的产出的这些质量。包括他们可能去深耕所花费的一些精力啊也 好， 时间也 好， 付出的成本也 好， 都是非常非常多的。我觉得这是现在内地的综艺你根本没法去弥补的一些地方啊。就是 嗯， 反正我们毕竟是。呃，从头到尾就是明星最大嘛，对吧？明星放个屁我们就都得听嘛，对吧？你还能怎么样呢？对吧？我们就是
0: 挣快钱。是的，你决定了你这个东西没法
1: 做的非常精细、啊，这个真的是你不得不去佩服整呃整个韩国的文化产业的其中一部分啊。对，这就是我想补充。包括其实你看，它持
0: 续性的在打磨，嗯、是
1: 是,是。就包括我
0: 前面说到金大中上台，它后面包括后面的这个叫。呃， 朴槿惠到朴槿惠时 期， 就二零一五年还在出台这些。政策在扶持他的这个文化产业，就是他是持续性的，就是这所谓的文化立国这件事情，整个就为什么很多人说金大中虽然在他的这个仕途上面被人诟病，等等等等、嗯，但是仍然说他提出来的这个文化立国这个政策是这个功在当代、利在千秋的事情。就
1: 是他们这是真的当个认真的事儿在做的。我们我觉得我们大多数国内在做综艺的人可能，我觉得吧，不相信当、这个、这个行业了。对，我
0: 觉得人家是。<笑>我我先搞搞完了来挣钱、嗯，然后越挣越多干这件事。我们是必须要先这样看说，说、嗯、你先让这件事
1: 情一次给我挣个是是是，把 GDP 挣到百分之我才不管我有没有大胖呢，我挣了这一趟再说。嗯，对，就是反正确实是文化差距非常非常大了，这真的是我们必须去正视的一点啊。当然。好了、嗯，那我们就要
0: 说，嗯、你你你还要补充吗？对,对你还可以没有啊？我
1: 就不是还有最后一个阶段？好
0: 呀，好呀，最后一个阶段的话，嗯、就是其实限韩令以后啦，就是到2016年到现在、嗯，其实我觉得韩国也挺厉害的，因为他们其实很坚持自己的这个文化导向输出的这个理念啊，所以他们就发现，其实限韩令之后就是中国市场走不通了嘛，所以他们在亚洲很大一部分亚洲。Sorry， 很大一部分的那个市场流失了，所以他们就是在很激进的进军欧美啊。就是其实不仅仅是在限韩令的关系，呃，限韩令这个问题上啊，就其他其实我们中韩之间在民间上有一些对立了。这些大家可能都会有感触了，就是韩国在搞各种申遗啊、嗯，你知道吧？就是搞得大家都都很那个了啊。然后再加上美国就是非常倡导这个种族多元性的这样的一个时代，很强调自己的这个。Diversity 啊，多样性，这个 life 也 matter， 那个 life 也 matter 的阶段啊，所以他们其实很需要一个黄皮肤的这样子一个代言人，<笑>对对代言人是，对。然后再加上韩国啊，就是你知道我们经常骂韩国，就是说啊，你们就是美国的儿子，对不对啊？就他们其实一一贯是有很亲美的作风和这样子的一个文化基础啊。然后你就可以看到他们整个流行文化导向是完全倾向于欧美，就像我最开始的时候也说过。了。就像 BTS， 在格莱美，然后也包括他们的电影和演员在啊、呃、奥斯卡上的这个这叫什么？这叫什么？就是这个，你嗯，就是风也不叫，都不是风靡了，<笑>就是拿各种奖项啊，<笑>就是已经完全压压,压倒性的一个优势，对，不存在。然后你就会觉得说，天哪，我就觉得好像韩流已经不是我们认当时会认识到的韩流了，他已经完全融入了一个。以美国为主导的一个流行文化的这样子的一个体系当中啊，然后对，然后我就觉得，嗯，这个就是我我就会觉得说，韩流是现在完全变得面目很模糊啊，你就完全看不到韩流它有什么自己的
1: 。就在我们的角度，在我们中国人的角度来看的话，变化很大，对。
0: 对，就是不管是从电影上，包括《寄生虫》拿奥斯卡，你就关键《寄生虫》还是奉俊昊的作品啊，你再对比一下。我我我当年看的《杀人回忆》，以及小鼠看过的一系列宋康昊主演的电影、啊，然后直到现在《寄生虫》拿奥萨，寄生虫》这个电影是非常非常融入好莱坞语境体系的这样一部很主流的、很美式主流的这样的一个。商业电影啊，然后再到包括电视剧，嗯、不管是 Netflix 还是 Apple TV 的这种很大规模、这种渗透性的这种参参与制作啊，嗯、不管是由于游戏，还是到现在这个弹子球游戏啊，这 Punch i n c r 就会觉得完全变成了美剧，而且我觉得我会觉得。有点难过的一点是因为我今天也跟我在美国的好朋友聊啊，因为他有说他说何正宇好像好长时间没有露脸了，是不是因为在韩国就有一些丑闻啊什么的？我说确实是，我说但他马上要露大脸了哦，因为就是何正宇、黄正民这些人哈、啊，就是你你觉得他们是很本土的韩国演员对不对？他们不是那种。很多面性，或者是国际化，或者是很韩流的演员，他们马上要参与一个大制作，叫《苏里南》啊，这个已经在拍了，可能马上就要杀青了啊。就包括张震呀，或者邱慈炫，他们都有加入这个电影，也是 Netflix 制制作的啊。然后从 K-pop 角度就不用说了，不管是 BTS 啊，还有 Blackpink 他们这种啊，出英文歌，签约美国的大的这个唱片公司，然后会跟美国的很多流行巨星，什么什么 s e l i n a Gomez 啊，什么这些人啊，一起合作嘎嘎出英文歌，对， Gaga 这些表现啊，然后你会觉得说，嗯，好像就是在最近你会觉得韩流就是又流向了不一样的一个方向，就这种感觉，嗯、哦、嗯。嗯
1: 啊，那我那我可以接着说啊，然后首先我觉得非常明确的一点啊，就是刚刚也提到的这个政策和官方层面上，限韩令它绝对是一个非常非常明确的一个分水岭，对吗？就是16年之前的话，大家可以看到这个韩流遍地开花啊，很多明星就大受欢迎，但是这个一刀切之后呢，因为这个是非常明确的来自国内政府官方的文件声明了，就是说你这个以后跟韩国这边的这个文化娱乐产业的关系相。就是要断绝了，对吗？所以之后就整个急转直下，啊。就是很多明星艺人也在内地没法做输出和露脸，然后包括综艺，我虽然我们现在很多韩综我们也在看，但完全都是非官方的渠道，就没有一个官方渠道会去让你看到这些东西嘛，对吗？当然这个就是直接的原因，我觉得很多人都清楚啊，当然还还是可以稍微提一下，其实就是16年的这个萨德导弹的事件啊，当然这个是已经上升到。我们没法去说清楚的一些层面了，所以只是把它提到这儿，点到为止啊，就是说这个。呃，各种原因导致了产生了这么一个禁令，然后导致了整个后面这个韩流形势在国内的一个急转直下，这确实是政府层面和官方层面的一个最直接的原因。当然，哪怕你不考虑这些政策层面啊，我觉得其实你韩流在国内就是真的是风行十来年之后，它确实也是得到了一定的反噬的。我个人是这么觉得。那当然，我觉得最明确的一个事件，包括说最明确的一个人，就应该是张娜拉，对吗？就是他当。嗯对嗯、红到什么程度啊，对吧？那、嗯、当年红到就是有一个事情，就是零八年我们拍的那个《北京欢迎你》的 MV， 它是唯一的一个外籍艺人参与的。就你想，一个国内，我觉我们觉得说闭起门来的一件大事但是你作为一个韩国人，你能参与到这个东西里面，虽然有。资源的撬动啊，这个是一定的，但是一定程度上也代表了说，不管是官方也好，还是说民间也好，对韩流的这个包容程度嘛。但是你看到他后面就是发生了一个翻船事件是什么呢？就是他呃，在国内大火的间隙也跑到韩、呃，回到韩国去参加他们当地的综艺啊。然后就其实他说的那句话，我后面有去回溯，其实他表达的。还算比较克制了，他其实说的是，嗯、就说一些费用可能紧张的时候，到内地去就是赚些钱之类，其实是挺正常的一个表达哈。嗯、但是被那个综艺的花字打出来，包括一些坊间的以讹传讹也好，众口铄金也好，最后反正就大家全中国人都知道了说，说叫张娜拉的这个女孩子啊，就是一个韩国人，没钱了就来中国赚钱，赚完钱就回去了，嗯、<笑>就是这种拔屌无情的这、嗯、种、嗯、感觉，你知道吧？所以就一下激起了<笑>。真的就是整个名愤，民这个名分啊，就所以就是很多人就开始不认可这个明星也好，哇、嗯、包括说整个的韩流团体也好啊，对吧？就所有的整个的这个文化的一个态势，就明显发生了一些变化。就从之前的觉得你新鲜啊，然后大家都去听去看，然后突然就成了一个剑拔弩张的一个状态啊，然后很多人的这个。对他的态度真的是从那个事件开始就急转直 下， 然后 对， 完全就是一路前涨。包括你看这个民间也有 了， 然后政府层面呢又进行了一个官方的封 杀， 对 吧？ 就所 以， 所以整个事情这个。有一个转折是完全可以能够理解的，包括我其实，在之前的节目里面也给大家就说了一个小事件，就是说那个韩国年底的那个妈妈颁奖礼嘛，还是什么颁奖礼，就说他们的明星已经穿不上什么高定衣服了，对吧？就哪怕在他们国内已经算是一线的明星，就是说，就说明一个事情，就是说韩国这个地盘太小了，他们就几千万人口，你哪怕全民都喜欢一个人，对吗？能有多少啊？对不对？你放中国大陆这种市场的话，对吧？你但凡就有一个细分的小众一点的领域啊，那些女生、男生、小男生加起来都够你吃好几辈子了。这完全是整个市场之下的差别。他就是因为自己国内市场太小了，我不得已，我也必须去呃扩展海外市场。所以当时在呃中国大陆那么多韩国人跑来、嗯，这个是完全可以理解的。那你最后没办法了，怎么办呢？他就是在。在事实层面上，我必须去开拓一个新的市场，所以那我转向我的老大哥，我去他的怀抱里面寻寻求一些安慰，这个慰藉啊，给一些金钱的抚慰，这个是完全的理所当然的、啊。当然，这个我们也知道，整个的欧美体系，他们到现在也自认是这个世界的主流，事实上他们也还是世界的主流，对吗？他们始终还是怀这种我的文化是居高临下的一个状态嘛，所以你韩流其实要打进去的话，我觉得也很难很难、哎、所以当然从另外一个层面来说的话，他们现在能达到，不管是在音乐还是在电影、在剧各个方面都实现了突破，我觉得真的是，确实说实话，我觉得非常了不起了，也是了不起的一个事件了。当然这个事件的原因包括很多很多，我们可以再稍微详细的说一下，对吗？就当然我觉得。呃，在电影这部分啊，嗯、因为刚才婉婉也提到了这个《寄生虫》嘛，包括其实去年的那个拿最佳女配的那个尹汝贞的那个叫什么来着？呃，叫叫叫米米娜米娜卡还是叫什么片子啊？反正我没没去看、啊。米娜里，米娜里 ，OK， 对。啊，反正也是，其实是非常本土文化，但是在美国当地生根的一个题材吧。但是美国人能接受这样的片子，我觉得，呃，很多地方其实值得我们去想一下。我觉得这边作为科班出身，我觉得深深也还是可以给大家再稍微说一下，就,就至少你的见解来看，对，不管是取悦美国人也好，还是说。各种角度也好，我觉得你可以说一下你的看法。嗯、
0: 我觉得是这样，就我跟大家能分享的，我其实我对于这个事情我没有什么答案，但是我就是可以跟大家分享的是，嗯、我就是呃，学习或者说我以前这个读研的时候呢，我对韩国电影的一个感受啊，嗯、因为最早呢，我刚说到了我们看韩流对我们的影响就是流行音乐和电视剧。就从小而言嗯,嗯，电影真正的电影真正的走入到我们的片单里面，尤其是我们如果要是逐渐的从一个被父母带着去电影院随便看个电影啊，或者是租碟店看个电影啊，或者是呃带着你是属于这种影视观赏或者是佳片赏析、嗯，你从这个范围内走出来之后，开始自觉的。主动的去寻找一些电影来看的，这个时候、这个阶段开始呢，韩国电影一开始并不是我们的座上宾，至少在我的这个、呃、个体经历里面，包括在大学阶段，我大量看的可能都是欧美电影，或者甚至是日本电影，甚至是国产的以前的一些电影，嗯、呃、嗯，韩国电影很少涉猎啊，一直到了我呃，在此之前呢，大概看的也就是我的老婆是大佬。啊，<音><笑>我的演红女友大概就是这些电影啊，<笑>呃，你而且是明星导向的，里面有没有你认识的、喜欢的这些明星、哎对，对吧？嗯，呃，我我印象，我现在回想起来，我印象比较深刻的，实际上就是在大学毕业的时候，二零一零年那个时候，我记得当时是是二零一零年还是二零零九年，我忘了，是在某一次期末考试结束之后。呃， 我们要回家 嘛， 因为要放寒假还是放暑假了。当时我宿舍的几个女生都走 了， 就剩下我一个人。我一个很好的朋友(笑)给我推荐了一部电 影， 说你看一下这部电影。他当时是怀有着这个恶作剧的这样心理给我推荐的。他推荐的是《追击 者》， 你知道 吗？ 我当时挺好的 吗？ 很好。一个人在宿 舍， 你会吓死。真的。穿一个白色裤衩。我就是当时看到这个追击者的时候，给我印象很深刻。一个是何振宇，因为这个何振宇呢，长得就是像变态，像性无能的变态。<笑>变态本态。对，是的，是的，是的。是的<笑>然后当时看到韩国电影在处理类型化的电影的时候，已经非常非常成熟了，这是我当时最最直观的一个感受啊！再跟大家分享一、一、一,一点了，就是在此之前，我可能还会看一、一一部分的电影。类似于像《太极旗飘扬》这样的战争片，嗯、但对，实际上我也看过，是、嗯、的、嗯，这个、这个、这种电影实际上都是追随着我爸妈当时会买回来的一些电影去看，嗯、因为我我妈非常喜欢张东健啊，也非常喜欢袁冰、嗯啊，就是还是怀抱着这样的一种动机在看，<笑>以及当时呃朝韩问题在在那个就是媒体并不发达的那个。呃，阶段呢，实际上对我们来讲，相对来讲还有一些陌生，因为那个电影它并不是一个很宏观的战争片，就当然它有很宏大的场面，但它主要实际上是从站在一个更加客观理性的角度来看待民族问题，遗留给呃。每一个个体的这个创伤性的经验了，对吧？当然，这是很后来你才能感受到的一些东西。所以我就说回到追击者《追击者》，《追击者》带给我的感受就是，他处理类型化的电影已经到了这种程度，嗯、带给我很强烈的这个印象。后来我读研的时候呢，我们有一门课就叫韩国电影。上这门课的时候呢，嗯、韩国电影对我来讲，我就当时我说实在话，出于一种无知啊，就是想说韩国电影有啥可讲的，你知道？吧、就是？其实觉得这门课本身学分也很少，然后来的老师也很年轻，你知道吧？我觉得某种意义上就是 呃， 不是太瞧得上韩国的这个心 理， 也影响到了我啦。说实在 话， 但是在课上 呢， 实际上 呃， 逐渐着伴随着这门课的授课 呢， 然后再加上你自己在课下去呃大量的集中的观看韩国电影的时 候， 你会发现韩国电影 呢， 从它啊一九九八年开始重新去。这个打重新去修订他的这个电影振兴法，从电影审查制度变成了电影分级制度之后，他的这个在电影这个领域里面，相比较他的电视剧和流行音乐而言，你能非常明确的看到、嗯，韩国是非常充分的试图去寻找到一条只属于韩国的审美追求的这么一条道路的，嗯、很严肃的在持续不断的追求这件事，嗯。嗯对，因为他知道他在八十年代末的时候，就是韩国民主化运动时期，实际上在他的这个政策层面已经逐渐放开了这个电影的审查制度。韩国这个电影审查制度跟他的历史是分不开的。他最开始是因为日本殖民时期，日本人要审查韩国人拍的电影，开始形成一种审查制度。嗯、再到后来军人统治时期，才、嗯、时期对吧？他要继续审查，然后才到八十年代逐渐放开。但是逐渐放开之后呢，呃，我不知道大家有没有看啊，比如说韩国这。这个电影史上很有名的导演，像林权泽，他所拍摄的一系列的电影都是跟宗教相关的题材，非常非常严肃啊。然后其他类型的电影呢都非常少，而且呢，韩国大量的财阀呢，因为政策的转变之后，民主化的运动之后呢，也加入到了这个韩国电影的制片的这个活动中来。他们就是属于都搞这个红篇巨制，然后再加上当时的这个制片数量非常有限，所以基本上是呃，在电影院放一放一部本土片。就爆一部，就是票房就非常好，因为他当时也是在八十年代末、嗯，呃，放开了这个韩国电影市场的这个进口配额，所以大量的欧美电影可以进到韩国的市场来。这也是为什么在九四年的时候，好像是当时是前一任总统叫金金永三，我记得是他有说过，就是当时最有名的一部美国好莱坞的大片是是《侏罗纪公园》，好像是当时说到，就《是侏罗纪公园》公园可以在票房上创造的。这个经济收入是多少多少 钱？ 相当于一百部的韩国本土电影制 作， 所以他们也看到了这个电影市场能够带来的巨大的这个经济潜 力， 所以才在一九九八年就着这个韩金大中上任之后的这样一个呃态势 吧， 所以把他整个的电影变成了转在政策上转为了这个分级制度。实际 上， 分级制度大家直观的去想是能够想到它最明显的作用和影响 的， 那就是。你无论想拍什么题材、什么类型，想表现什么，你只要在你那个级别内部去表现就可以了。等于是逐渐的把观众分众了。那我分众之后，就没有人再去审查我的电影，那我拍片的自由度相对就变大了嘛。所以这也是为什么韩国电影从1998年之后展现出非常不一样的姿态和非常呃严肃的追求，也培养起了刚才吴婉婉说到的那一批。导演和演员都是在这个时段成长起来的，嗯、对吧？而且我们之前节目也提到过，嗯、在一九九八年的时候，韩国电影实际上是呈现了一个分水岭的状况，就是在《泰坦尼克号》席卷全球票房的时候，在韩国败给了他们当时的生死蝶变，嗯、里面又有小鼠的男神宋康昊啊！我来，你看看，哎呦，真的是<笑>好了，我百口莫辩了。他就在这好吧？<笑>我把它
1: 刻在身上，刻<笑><笑>个纹身好吗
0: ？对。呃，再说回到就是韩国电影现在呈现的这个状况，就是像奉俊昊的这部电影，呃，《寄生虫》非常好看，为什么呢？它非常类型化，它就是一部呃，成熟于三四十年代的好莱坞的情节剧的那样一部电影，但是奉俊昊的处理呢？非常的高明，他的这个高明是逐渐的在他后期的电影的这个拍摄的探索中形成出来的，就是他能够挑战各种各样的呃话题、题材和类型的电影拍摄。我不知道大家之前有没有关注过他的电影，除了《杀人的回忆》，《杀人的回忆》实际上是一部比较晦涩的电影，到现在大家都还在讨论这部电影真正的出口在哪里，嗯、对吧？一部电影就是可能我的，我对于一部电影带给我的这个。观影体验到底是好还是不好，主要意义在于主要的这个落脚点逐渐的形成的这个，我的这个追求在于，它能不能阐释出更多的意义，就是你每次看它能不能丰富你对这部电影的阐释，嗯、这个是我觉得非常重要的。所以《杀人的回忆》在这个意义上。嗯嗯他为什么会成为所谓影史的经典，可能也在这儿了。然后另外呢，就是他后面还拍过，比如说像《母亲》这样的电影，就是袁冰演的那部那部电影，就那个里面你已经可以完全看受、看感受得到奉俊昊那种非常冷峻的、非常残酷的去处理现实题材的那样一种呃嗯。呃，美学风格，嗯，但是再到后来呢，实际上奉俊昊逐渐的区别于前，就是和他同时期成长起来的这批导演，比如说像朴赞郁，比如说像李沧东，甚至是金基德这样的导演，他开始去，他开始去处理处理像《汉江怪物》对吧，《雪国列车》、《玉子》这样的电影对对，对，在整个的这。嗯这个。和呃商业形态上、类型形态上，比那些导演来讲，他的追求显然是不一样的。所以为什么你大家很虽然觉得从国别上来讲，觉得《寄生虫》拿到奥斯卡是一个很值得，就是大啊啊，也不是很值得，就是会让人觉得说，哦、啊，是不是韩国电影受到了认可？不是啊，它就是一个完全以好莱坞的呃叙事风格、叙事结构。美学风格包装了一个亚洲人的生活和一个古老的阶级分化的命题的这样一部电影，嗯、所以它是实际上就是吴安完经常在我们这个节目里面说，因为美国人看得懂，<笑>对，因为美国人看得懂，对<笑>对，所以所以相比比较起来，为什么我就说我更喜欢《燃烧》这样的电影、嗯？所以其实它就是从那个阶段开始逐渐的，呃，形成了很丰富的、很大量的电影尝试。你看到、呃，所以我这边特别推荐大家去看李沧东的一系列的电影，呃，还有这个金基德的一系列的电影。虽然金基德在就是
1: 那个忙着谈恋爱，韩国
0: 内部啊，<笑>啊，在韩国内部啊，<笑>也是属于这个
1: 让大家觉得太挑战、太
0: 挑战大家的这个
1: 也一口也比较两习
0: 惯和体验的这样子。对，嗯、那比如说像他的。春夏秋冬又一春这样的电影是可以带给你非常强大的震撼，震撼且不是在视觉上很受冒犯的这样的电影，所以我觉得大家都可以不妨去，嗯，多、嗯、去尝试。但是走到今天，你就看到，就是可能在这个巨大的这个经济压力下啊，还有在这个韩国人比较逐渐的，就是这个东西，你看我们一开始说他从这个。应该怎么样？粗放时期啊，寒流粗放时期，嗯、大家都在探索、嗯，到它成熟阶段，再到现在，嗯、逐渐的，就是。因为你对这个东西的认知越来越清晰，嗯、越来越清晰，它逐渐的会把所有的东西归咎到那条最有效率的一就途径上，他们的目的,的也会更加
1: 明确。就是我在拍个片子的时候，我可能的受众是谁我想卖给
0: 谁？对，对对对这这个在
1: 最初就已经确认了，对吗？你包括对，其实刚才申申也讲的这个，包括对寄生虫啊等等片子的这个感觉、啊，感受啊，包括其实我们今天最早那个弯弯说到的蛋子石游戏，对吗？然后包括那个去年、嗯。的游鱼游戏，我们都知道，就是首先它这个发起制作方的主要的存在都已经是美国人了，对吗？不管是漫威也好，还是说苹果也好，所以其实我的感受跟弯弯在最早说的那个感受是非常一致的，就是我虽然只看了一集这个《弹子石游戏》，但是你的感受虽然是不是现出来的是韩国人的脸跟韩国人的历史，但是包括他们的遣词造句，对吗？他们台词的结构，包括他们的呃运镜，包括他们的那个镜头切。换。就非常非常美剧，非常非常美剧，就是太典行了对，对吧？就完全就是在美国人的手法之下所呈现出来的一个韩国故事而已。是是是都是这种特别流行，嗯、是的包括它的文化内
0: 核特别流行的《异乡人》。对对,对历史原因的异乡人，家境变坚啊！我从那么一个
1: 古老而传统而落后的历史形态来，怎么样融入到现在开融民主包容的这个美国文化里面去，对吧？它其实这种主题是非常明确，而且是一直存在的啊！的包括其实是,是的，这是这是他们在整个大的趋势方面，可能对自己想要屈服的这个主流文化做出的一些妥协。但是你看，你看，其实到具体到个人身上，也其实是非常非常明确的。就是这个段子石》游戏、嗯，包括我们就是我们之前说的去年拿奥斯卡最佳女配的那个尹汝贞嘛，对吧？对。因为我今年是全程去把那个奥斯卡的颁奖礼，我自己去拉着看了一遍的。我其实自己在看到那个。对,
2: <笑>对，我都不理他，<笑>他他<全>，他，他是一个礼拜以后，可不是
0: 不是当时，可不是。除了高清资源嘛，<笑>我都睡了，<笑>自己搞 o p 自己搞 e n
1: 但是，我有一个非常非常明确的感受是什么？就是因为他作为去年的最佳女配，所以他今年是要上台也颁奖的嘛？好像颁的是最佳男配吧？今年的我忘了啊，具体。对的，但是反正是要上台颁奖的,的,的。但是我当时就有一个非常大的困惑、哎，就是他在上台的时候，不光是全程讲英语哦，这个就算了，嗯、因为在人家场。和嘛，然后他在那个左胸上是别了一个蓝色的那个丝带的，我当时就非常奇怪，我就下意识的问了一下申申也，然后申申也就说他是表达那个，就是在美国文化里面表达你跟难民站在一起的那个 with refugee 的那个、嗯、那个概念呢。所以我当时就。有点震惊到了，因为当当时就是这一届奥斯卡在场的，你会看到，哪怕非常 local、非常本土、非常主流的那些美国明星，也没有几个人去做这个事情，反而你一个韩裔的一个演员对，对吗？就是去年因为拿了这个奥斯卡最佳女配，才被部分美国人知晓的这么一个演员，而且一个老太太，你在这边非常呃显眼的去表达自己的政治立场，就这种好好的意太明确了，我的天呐、啊！而且你知道
0: ，他去年就是。我我要承认，我对他的第一观感是，我觉得这老太太蛮可爱的，是因为她去年就是很哈布拉德皮特，因为去年是布拉迪，是的是前是,他是前年的最佳男配，最、这个、应该这个不冲突，我觉得对吗？给他颁那个最佳女配奖，嗯嗯嗯、他就他完全的的他的整个人就是会觉得他在美国的流行文化，嗯、他在奥斯卡舞台上表现的非常讨美国人喜欢，嗯，你、嗯、懂我意思吧？就是说，能、嗯、盖他的幽默，能盖他的那个。每一个肢体语言，他的说的每一句话，大家觉得哇，真、这、是、个、可爱的老太太。她真的是一个韩国流行文化在美国主流颁奖礼上一个最佳代言人、嗯。他就觉得我，我嫁出之后生出的好果子你。你会觉得他，会觉得说我是有这个义务做到这一点的、嗯。你懂我的感觉、啊，对,对、嗯，对，所以他是觉得他我是带着这个这个屁股这个任务、呃，对，去把它做好的。然后你知道，我刚刚也想说，我会觉得。就因为当时《寄生虫》拿了奥斯卡最佳影片嘛，所以大家对它讨论度都很高。然后微博上到时候我们要资源啊，什么这那的。我有时候就会有点有点 sad 的想到，其实，在《寄生虫》之前啊，就我的感觉，我不知道你们是不是啊、嗯，就上一次会引起这么多人广泛讨论的电影是《哭声》。就是韩国电影，嗯、大家会觉得说，我我要资源，我要看，嗯、我不看我就要落后了。对，然后你就看这两部电影，整体给大家的感受，哭声是一个很在地文化、嗯，很 local， 很韩国，嗯，很然后很、嗯、很对，很我的这样子一部电影。然后到《寄生虫》，就觉得它整个大变样题材，然后你会觉得说，我天哪，原来韩国的流行文化就是逐渐变成这样子的一个状态，所以就是嗯。嗯我觉得就你可以看到什么呢？就是我觉得你在《寄生虫》里面，首先是你看到这个话题它非常古老，它一点都不阶级呃分化这件事情，嗯、无非是再告知你一次。我觉得我在这部电影里面没有看到新的思考，就是你无非是再次被告知这个阶级分化有多么厉害、多么严重。但是除此之外呢，《寄生虫》作为最佳影片啊、呃，我觉得也是好，也是毫无疑问是。是值得最佳影片的，为什么？就是你在里面可以看到，奉俊昊他在处理这个题材的电影的时候，他的那种高明，就是我不知道大家有没有，你如果要是听完五期节目再去看《寄生虫》啊，你可以重新去看他所有的嵌套，每一个、嗯、呃，大家也可以去再试图去了解一下这个情节剧是什么东西啊，他每一个情节的嵌套之后。他高明就高明在，你觉得他就要按照那个情节，比如说就是一群小骗子，嗯、想要进入到富豪的这个住宅里，成功的去获得他们的财产，其实就是这么一个情节，对吧？但但是到了那一刻的时候，如何出现这个反转？这个是不断的反,反,反转，反转，反转出你的意料，这个是封俊浩拿捏的是非常非常成熟，嗯、很去做什么成熟的、嗯，对，所以对。对，所以他在电影的结构啊，或者说是电影本身这件事情啊，因为我觉得电影对大家，我能够理解我们群里面啊很多喜欢这个漫威啊啊爽片啊、嗯、这种类型小伙伴，
1: 它是个产品化的消费，我
0: 对，因为我觉得电影对我们的意义都不一样，有的人是真是把它看成这个一一扇窗，我们看待世界的窗。你你好像真的是要带有着比较严肃的批判，嗯、严肃的思考、嗯嗯、进入到一部电影。但是那电影也是在我们的这个电影理论里面也被称之为对吧？眼睛的冰淇淋，心心灵的什么按摩仪，对吧？你看了就是为了获得一种视觉上的享受。那对于《寄生虫》这部电影而言，奉俊昊就是告诉大家，我可以拍出一部多么典型、多么成熟、多么精湛的一部你们喜欢的那种电影。嗯、我觉得他就是在《寄生虫》做到这样的一件事情。我觉得呃，你把就是很多人愿意把。这个奉俊昊和李沧东放在一起比，是因为他们拍了两部题材是一样的、主题一致的这样的电影。但是我觉得真正有可比性的是奉俊昊和李安，两个人都是如何真正的靠他们的这种实力、嗯，呃，靠他们复制好莱坞的实力去获得这个,个怎么去妥协自己的过程嘛、啊？也是。所以其实，在我内心中，对李安也不是所谓什么华语导演什么。什么导演？他就是非常明确的好莱坞导演，嗯、对。只不过他当时是因为没法在美国拍片、嗯、他才回台湾拍了他的家庭喜剧。<笑>所以你你去这样对比、嗯，可能我觉得对大家来讲更有启发吧。嗯。但是我觉得刚才弯弯说到那件事，就是包括小鼠提到这个尹汝珍这个女演员，她在奥斯卡上面的这一系列，呃，在她演员这个身份之外的操作，<笑>对，是，就是她会让我有什么感觉呢？就是，呃。嗯，美国文化、流行文化这种自上而下的对你的接纳，这种诱惑力时代是太大，就是谁能抵抗、嗯？当然这种诱惑呢，对吧？当然，你看看是，你看看早年
1: 章子怡打入好莱坞的时候穿的那些旗袍，对吧？那些小小背心、小吊带你、嗯、真的是路人之心对不是司马昭之心，路人皆知，就一眼就看出来，对吧？对想要讨好美国佬的那种心情迫切，对吧？对,、啊对嗯，太明显了，嗯。嗯，对，而且
0: 实际上，刚才大家我看我们群里小伙伴也有说到，像说到综艺嘛，说韩国也在抄日本啊，怎么怎么样。嗯、而且包括像尹汝贞，为什么她比如说呃，之前在上一届的奥斯卡受到奥斯卡的这个青睐之后，会在后面呃这一届做出如此在我们影迷看来是非常讨好的一种行为，嗯、是吧？啊，你你可以理解的在于就是呃，大家要知道日本的这个呃文化市场或者文化产业市场是完全内向型的。就是比如说像大家知道的那个叫什么啊，应该那个就是木村拓哉所在的那个事务所叫什么？杰尼斯事务所，嗯、对吧？对，像他出产的一大批的偶像等等，他们在日本本土能够卖出的这个。专辑的销量啊，是超过了像 BTS 啊等等他们在全球能够卖出的这个专辑销量。所以在日本而言，包括我们都不太看得懂什么 AKB 48， 对吧？但是在日本却受到如此巨大的追捧和市场的这个经济效益，也是因为它是够吃嘛？对，没错。但是韩国从一开始它就是外向型，所以它是对对对，朝向外部的，就是外部对它的反馈和接纳，对他来讲是远远超于。这个国内对他的这个认可的，所以你也不难理解，就是尤其是来自美国对他的认可、嗯，对他来讲可能就是你看他在
1: 综
0: 艺节目里面也经常、嗯，我觉得如果大家去看的话，综艺节目里面也经常你会看到，就是啊、哦，原来你在中国这么受欢迎啊，就是他他们是很在意你在其他国家是不是受到同样的认可的，嗯、对吧
1: ？是是、嗯，对。嗯。我觉得也还是半岛心态吧，就真的还是有点促狭，对，对啊、<笑>不得不说，对、嗯，也没办法、嗯，就是事实情况决定了他们必须往外面看，而且人家也确实做的很努力了，嗯、而且是卓有成效，对吗？所以、呃，嗯，所以整个事情我觉得倒不存在说你真的去赞扬他，或者说去批判他，我觉得这就是他们不得不去做的一件事情，人家也做到了，对吗？嗯，这就是一个事实，嗯，包括其实我另外一方面就是
0: 因为他们走的太狭隘了。嗯嗯嗯、所以导致就是为什么我们有这期节目，就说它流不动。对，比如说现在它变成小众行为，好像只有你特别关注影视剧的人、嗯、才会在你是影迷看，对吧？對吧對去看韩国电影看、看韩国电视剧。你像当年看，就我们说到当年的《合家欢》的那些电视剧，我老了，他不会看电视剧，不会再有这种情况在你家出现了。嗯
2: ，是的，是的
0: ，是的，对，都就是就是总结，追 K-pop 的就是只看 K-pop， 他也不看。我感觉就是是的，对很多也会他们，就他现在，对他分的就是门类很详细，就我们就就觉得，就像我总结，我觉得就都是那种很标榜自己很国际化的时髦人啊，就是你看美剧的，在人人视频上啊<笑>找资源的，唱字幕组下资源的，就大家都会看，就可能就偶尔也看一下，因为在美国火了，所以我们也看一下啊。对，就是这种，就是很越来越小众的这样子一个行为，对。嗯嗯
1: 当然 ，BTS 其实在美国是真的火了，他确实是火，他是
0: 真的火，哎，你知道、嗯？但其实我是完全可以看到他们这么做的出发点在于什么？是因为我今天真的在群里被我们小伙伴说在马德里也很火，是因为美国的流行文化指标，美美国真的是整个欧美西方世界流行文化的风向标、啊，主流就
1: 是主流嘛，哎呀，
0: 你磕下了美国，你磕下了。西方全世界，对不对？世界就是对，就是,是,是、就是、嗯是，确实，就他小伙伴说在马德里也很火啊，都到处都可以看见。就是你可以理解他们的行为，但是我有时候看就会，就像我从我们的角度来看，就会有一点点 sad， 因为我们真正是经历过韩国可以作为自己很独特的一种风格、嗯、走出一片天地的可能性、嗯，就是被这么消耗掉了，所以就是还是会觉得有一点点惋惜，惋、嗯、惜，所以才会有我们今天这期节目。<笑>啊，好，然后那个，<笑>嗯、我我说我要说结束了，你说呀、啊，结束语，好呀，<笑>然后那个非常感谢大家收听我们的节目，然后如果大家喜欢我们的话，嗯、希望大家可以在我们的那个喜马拉雅，然后小宇宙，我们可以说小宇宙小，当然可以啊，小宇宙全平台，<笑>
1: 每次都在说啊，说那个、<笑>是哪期忘了吗？<笑>给我
0: 们那个。转发、评论、点赞、点赞分享、点赞、关注，对，一键恩连，然后希望大家可以去关注我们的呃微信公众号小牛 FM， 可以看我们写的文章，嗯、然后你可,、嗯、你可以加我们的微信
1: 小号进我们的这个微信听友群，跟大家一起分享互动啊
0: 。对的，然后大家如果真的很喜欢我们的话，可以关注一下我们的那个发布的最终版本的文字部分，然后加入我们的那个听友群啊，我们每天可以一起聊天啊，然后。然后反正最后还是那句老话，希望大家可以继续紧紧的 follow 我们，然后感谢大家、嗯、紧紧的 follow 我们。对，感谢大家今天收听我们的节目，我们今天就是这样啦，然后那下,下周见，再见吧，拜拜，拜拜，嗯、好，拜拜。